1: Aquí
2: comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
3: Qué vergüenza de ¿ver científicos derrochando esas millonadas en, en sus juguetitos yeah. cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre. Coño. No,
2: pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial? Mentira. O en maquillaje, por ejemplo. Se gasta más en maquillaje.
4: Mentira. O en
2: fútbol. Mentira. O en salir a tomar copas. No le
4: digo, no le oigo, no le oigo, no le sí, oigo. Sí, sí no que me oye.
2: No me quiere oír. No me, no me quiere oír. No me quiere oír. En fin, que comience la tertulia.
5: Saludos, criaturas inteligentes de la galaxia. Esta semana hemos tenido el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, el Día del Amor y la Amistad y el Día de la Radio. Vamos, que es nuestra semana favorita. Aquí estamos, como cada semana, con la tertulia sobre la actualidad científica. Ah, por cierto, eh, una cosita, nuestros vecinos galácticos pueden dejarlo ya, lo de mandarnos globitos por San Valentín, que aquí no se estila eso y la gente se está rayando. Hoy hablaremos sobre la mini luna de la Tierra y órbitas de herradura, sobre el descubrimiento de una nueva obra de Lope de Vega, sobre ingeniería espacial para luchar contra el cambio climático, un AGN dual y los intrigantes anillos de un pequeño mundo en el sistema solar exterior. Antes, la liturgia de cada semana, seguro que la, la podrían recitar conmigo, que además de la radio, estamos en muchas plataformas de Internet, como en iVoox, e en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas. Eh, no dejen de suscribirse, que no les cuesta nada, y así no se pierden ningún episodio. Les aparecerá siempre una notificación cada vez que haya un episodio nuevo. Y eh, también en nuestra página web, que es señalirruido.com, eh, en esa página pueden encontrar todos los audios de todos los episodios anteriores y las referencias de los temas que tratamos en cada episodio. Les recuerdo la dirección, señalirruido, todo junto con ñ, señalirruido.com. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y eh, hay club de fans en Facebook, hay canal de, de Telegram y de Discord, o servidor de Discord, como se digan estas cosas, que yo no las controlo, que son eh, canales hechos por oyentes en los cuales pueden interactuar eh, con otros oyentes del programa. Nos pueden contactar a través de las redes sociales eh, o bien a través de la dirección de correo oyentes arroba señalirruido.com Si sí, prefieren la radio de toda la vida, la radio analógica, nos pueden escuchar en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Jaiza y Radio Juventud, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, Galicia, Cuac FM y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y la FM 99.9 de Mar del Plata. acompaña hoy desde Málaga, Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Hola Francis, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga, un día así soleado, aunque bueno, la temperatura es un poquito fresca, ¿no? Hará 17, 18 grados y si pillas una esquinita en la que se mueve un poquito el aire tienes como un poquito de sensación de frío, pero por lo demás un día muy muy agradable para pasear y, y nada, y por supuesto pues aquí en casa disfrutando con vosotros de de un gran programa de ciencia.
5: Sí, ahí se te veía con el suéter puesto ya como que como que todavía no, no llega la primavera. Eh, tenemos a Sara Robisco también que es ingeniera informática es @sara_rc83 en Twitter. Hola ra, eh, rarra, Sara, hola qué tal. Hola. Que se me sale rasa pero eso, no eso. No,
6: o rana digo hola iba a
5: hacer croak tenemos en Galicia a José Edelstein, doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, ¿qué tal, José?
3: ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, compañeros? Eh, bien, bien, muy bien. Día primaveral, la verdad, un día precioso en Santiago. Uh
5: -huh. Y no sé qué temperatura habrá en Valencia, donde está Isabel Cordero. Hola, ¿qué tal, Isabel?
7: Hola, muy buenas. Pues una temperatura ideal para comenzar una vuelta ciclista, aunque yo prefiero quedarme con vosotros en los micros de Coffee Break.
5: Sí, bueno, ya te digo que de momento eh, sigue sin escucharse aquí ningún ruido, porque tú nos estás diciendo que hay una, una carrera ciclista, porque si no, no nos enteraríamos. Isa es eh, profesora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valencia, eh, arroba Futura Conjetura, arroba José Edelstein, olvidé decirlo antes, y arroba Emule News, no estoy seguro de si lo dije antes también. Eh, no sé si José tenías algún comentario, o, porque me, me pareció verte como que movías la mano, pero no, quizás era un movimiento no, 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 natural... Acaba la barba para, para que, parezca que <risa> <risa> Me caché, yo no tengo barba. Ese, <risa> ese ha sido siempre mi problema, por eso no, no puedo dar el pego. Bueno, pues nada, eh, espero que estén todos bien, todas bien. Imagino que las chicas agotadas después de todo lo todos los actos que conlleva este este Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, que, que está muy bien, pero que también es agotador para no para las pocas científicas que hay, que tienen que estar en todo, ¿no?
7: Sí, sobre todo yo creo que aquí es que además hemos cogido a dos disciplinas donde no hay demasiadas, porque ingeniería, informática, astronomía bien, pero en cuanto le pones astrofísica o algo computacional mal, y entonces me imagino que Sara, pues como yo, a ver, feliz de ir a muchos lados, feliz de que cuando vienen, haces cualquier charlita y viene un grupo de cinco adolescentes mujeres emocionadas, dice ha merecido la pena, pero agotadita un poco. Ya, no.
5: Bueno, pues vamos a empezar con los temas que teníamos, ¿no? Eh, como digo, uno que ha suscitado mucho interés en los medios de comunicación, hemos visto bastantes noticias, incluso en la prensa generalista, es esta nueva mini luna que tiene nuestro planeta. Y que yo al principio, la verdad es que confieso que puse esta noticia un poco a regañadientes, porque lo de mini luna no me gustaba y lo quería... Eh, pues aquí destripar esto, ¿no? De por qué no es una mini luna. Lo que pasa es que luego, cuando leí el asunto, resulta que, que en realidad sí que es una mini luna, pero puede haber cierta confusión en torno a esto, así que podemos empezar por por eh, explicarlo y, y luego por qué mmm, vine yo a la noticia un poco con, con los ojos inyectados en sangre y luego he tenido que dar un paso atrás y decir, ah, bueno, no, en realidad no estaba tan mal. Eh, ni, ni, ni tan mal ni, ni. O sea, que estaba bien, vamos. Entonces, bueno, el asunto es el siguiente. Hay un pequeño objeto que se llama 2022-NX1. Eh, es un pequeño asteroide entre 5 y 15 metros. Es el tamaño que se estima con las observaciones que tenemos. Que se descubrió el año pasado, por eso se llama 2022. Eh, se descubrió por un, un grupo de aficionados en Namibia. Eh, y que bueno, eh, ha despertado cierto interés entre eh, los, la comunidad astrofísica porque es un objeto muy cercano a la Tierra y se ha estado pues investigando un poco sus propiedades y demás. Eh, lo que ha salido estos días y por eso ha sido tan noticioso es un, eh, un trabajo que se publicó en Astronomy and Astrophysics Letters, una letter de Astronomy and Astrophysics, eh, por compañeros eh, míos de, de aquí del IAC y por dos eh, conocidos investigadores del Sistema Solar eh, de la universidad son de Madrid, desde la Complutense a ver, de de la universidad Complutense, sí eh, de, de, de la que te gusta, Sara de, de la Complutense No, yo soy de Alcalá de Alcalá. Ay, ah, por qué estábamos hablando? Ah, no, perdón, perdón eh, vale. Es
6: que Alcalá, claro Alcalá es Complutum en romano ah, es que dije, es verdad, mucho, estamos hablando vale.
5: Complutum el, 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 el Sí, sí, exactamente y, y bueno, con Pluto hay mucha gente a pesar de que ya no es planeta, pero pero siguen, siguen dando la vara con Pluto también. O sea que eh, de ahí seguramente viene el lío. Bueno, estos dos autores de La Complutense son Raúl y Carlos de la Fuente Marcos, que hemos hablado de ellos en alguna otra ocasión, que son los dos únicos que no conozco personalmente, pero sí sus trabajos, porque he leído mucho de, de los trabajos que han hecho por, bueno, por el tema del planeta 9 y tal. Ellos han trabajado mucho también en la hipótesis del planeta 9, pero sobre todo en astrodinámica de objetos del sistema solar. Son. Eh, en nuestro país probablemente de los eh, de los que trabajan más. Eh, han hecho más aportaciones en esto de hacer simulaciones eh, de, de bueno, orbitales, de dinámica orbital, de mecánica celeste en, en los objetos del sistema solar. ¿no? Y, y luego, pues, hay coautores que les sonarán, como Julia de León, que ha estado aquí <coughs> varias veces en el programa. Eh, Javier Licandro. Eh, eh, mi compañero de, de despacho, así que tengo acceso bastante directo a, a este trabajo. Y bueno y compañeros ¿no? como Miquel Serra y Antonio Cabrera Lavers, que es el, el jefe de operadores del, del Gran Telescopio Canarias. Y en este artículo lo que han hecho es estudiar este objeto eh, con el GTC, con el Gran Telescopio Canarias, eh, en particular el instrumento OSIRIS, para derivar propiedades espectroscópicas, para ver un poco qué tipo de objeto es, y también, eh, que me imagino que es la contribución de los hermanos de la Fuente Marcos, estudiar la trayectoria, no la órbita de este objeto y dónde puede venir. Todo esto viene motivado por el hecho de que cuando encuentras un objeto así, que está mmm, muy cerca de la Tierra, eh, surge la duda de si es un objeto natural o si es un, eh, un objeto artificial, puede ser un trozo de, de, de basura espacial, una segunda etapa de un cohete a la luna, un yo qué sé un, un Tesla que, que haya por ahí en porque claro la mayor parte de nuestra basura está en en la órbita terrestre no pero eh, esto es más allá de la órbita terrestre de hecho más allá incluso de de, de la luna puedes tener eh, pues eso de de misiones que hayan ido a la luna eh, eh, segundas etapas incluso terceras etapas de cohetes que hayan quedado por ahí y eso pues alguna en alguna ocasión se ha identificado Algún objeto que, que se descubrió entre comillas y luego resultó ser pues algún ¿no? algún trozo de cohete. Mm, o también la otra posibilidad, lo habitual en estos casos, es que sea un bueno un, lo que se llama un eyecta lunar, ¿no? Un trozo de luna que haya sido arrancado por algún impacto de meteorito y tal. Debo en Argentina, estar...
3: disculpa, a, a veces se considera otra hipótesis que un famoso penalti que tiró Higuaín. Eh, algunos dicen que entró en órbita. Sí, no se sabe muy Bueno, bien, aquí pero,
7: lo pero... tiró Sergio Ramos, pero.
3: Ese también hubo bueno, un sí. parecido de Sergio Ramos, sí. efectivamente. O sea, que debe haber un par de balones que están dando vueltas también, ¿eh? sí, sí, pero sí. más pequeños, de 5 metros. O, Aunque no sé, pues puede el... llegar a empezar a hinchar ahí por la falta de presión. Claro.
6: Puestos a especular con cosas humanas, aquella alcantarilla que cuando salió un cohete, no sé en qué lanzamiento, creo que fue en un Apolo, que salió una tapa de alcantarilla también en, y que hay... debe estar por or... en órbita.
5: Hay, hay una leyenda sobre eso, pero es sobre un test de, de una bomba atómica. De ah, eso, una... no,
6: perdón. Test de la bomba atómica. Sé que es una tapa de cantarilla, pero no sabía. Sí,
5: sí. sí hay, una, hay alguna historia sobre. Pero creo que es. O es leyenda urbana, o. Bueno, no lo sé. Ahora, ahora mismo no tengo. Recuerdo haber leído sobre eso en, pues, en algún momento, pero no me, no me acuerdo. Bueno, da igual. La cuestión es que el interés por este objeto es porque. Eh, está, bueno, está muy cerca de la Tierra y esto de la. Lo que se llama mini luna. Vamos a ver, esto es un tipo de, de objetos, que de hecho hay, hay algunos otros que se conocen, que lo que hace es que en realidad no es que esté en una órbita alrededor de la Tierra como está la Luna, sino que es un objeto que está eh, orbitando al Sol, pero en una órbita muy muy parecida a la de la Tierra. Eh, habrán oído esto de que va en una órbita de herradura o no sé qué incluso en la, en la nota de prensa la verdad que la nota de prensa de este artículo es un poco creo que es difícil de, de entender para alguien que no esté familiarizado con estas cuestiones le puede resultar raro porque te habla como a veces se, eh, se viene ese objeto, se acerca a la Tierra y luego se da la vuelta y se va y, y, y la gente se puede preguntar pero si la gravedad es atractiva, ¿cómo puede algo venir hacia la Tierra y luego darse la vuelta y marcharse? ¿no? Eh, bueno la razón es que aquí se mezcla a veces cuando, cuando pensamos en las trayectorias de objetos en el espacio, pues normalmente solemos hacerlo en un sistema de referencia. Si estamos pensando en la Tierra y la Luna dando vueltas alrededor, pues la, es un sistema geocéntrico. ¿no? Eh, veo, Sara, que nos compartes algo en el chat sobre la tapa de alcantarilla. ¿Quieres comentarlo?
6: Sí, que fue eso en una, en una prueba nuclear que se hizo en el 57 y la primera prueba nuclear, que se esto es una segunda prueba, se hizo una primera y claro, no sabían cómo medir eh, cómo había sido porque la explosión fue mayor de lo que esperaban Así, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil, ponemos unas cámaras lo tapamos con una, una tapa bastante grande se colocó, eh, era una placa de acero soldada de uno, media tonelada y 10,16 centímetros de grosor bueno, pues se puso y las imágenes eh, toman una primera imagen con la tapa y una segunda sin la tapa. Se cree que la tapa efectivamente sale, o, o se vaporizó, que es lo más lógico. Vamos, que saltó todo el espacio, pero que se vaporizaría con la atmósfera. Pero hay leyendas lo... que dicen que seguramente, que, que, que a lo mejor está por espacio. ahí orbitando, pero no.
5: Sí es verdad, es que lo, creo que lo que he leído es algo así, no de alguien que estudió un poco el asunto y llegó a la conclusión de que se habría vaporizado en la atmósfera a la velocidad sí. a la que habría salido despedida. Ya. Eh, bueno, entonces lo que lo que decía sobre sobre este objeto y eh, y otros que hay es que a veces lo que se hace es verlo desde el punto de vista de la Tierra pero en un sistema de referencia que es un poco perverso, eh, que, que es útil para entender algunas cosas, pero que confunde mucho cuando intentas pensar intuitivamente las cosas, que es un sistema de referencia centrado en el Sol, pero en el cual la Tierra no gira. ¿Cómo haces que la Tierra no gire? Pues porque tú vas girando el sistema de referencia con la Tierra. ¿vale? O sea, es un sistema que tiene su centro en el Sol y el eje X, digamos, es la dirección eh, Sol-Tierra. Entonces, a medida que la Tierra da vuelta alrededor del Sol, tu sistema de referencia también va dando la vuelta siguiendo a la Tierra. Entonces, cuando lo colocas así, tú tienes el Sol en el centro, la Tierra fija en un sitio, y entonces en ese sistema de referencia perverso es cuando tú ves que la mini luna viene ta, ta, ta por detrás, se te acerca, la mini luna, vamos a llamarlo con propiedad, 2022 x 1 viene por detrás, se te acerca, se da la vuelta y se vuelve a retirar hacia el otro lado. Da toda la vuelta a la órbita por el otro lado, viene por el, por el lado contrario, si antes venía por detrás, ahora te viene por delante, se acerca a una cierta distancia, se vuelve a dar la vuelta y se aleja de nuevo. vale. Pero eso mmm, confunde mucho intentar pensarlo así, porque es un insisto en que es un sistema de referencia que no es eh, bueno que, que es complicado vamos de, de si lo quieres ver de una forma más intuitiva lo que tienes que pensar es que tú te pones en un sistema de referencia eh, digamos fijo al, al sol y que no esté rotando y entonces ves como la tierra va girando alrededor del sol y este objeto también va siguiendo a la tierra detrás del sol en prácticamente la misma órbita qué pasa cuando se va acercando a la tierra la tierra tira de él al tirar de él, lo acelera y lo sube un poquito más a una órbita que es un poquito más lejana del Sol que la de la Tierra. Entonces lo, lo hace, le, le da un tirón ¿no? Y, y, y como que lo acelera un poco y, y lo aleja un poquito del Sol. Muy poquito, es inapreciable. O sea, cuando tú vas viendo la trayectoria del propio objeto no, no te das cuenta. Pero desde el punto de vista de la Tierra sí notas que ese objeto se ha ido un poquito más hacia arriba y entonces lo que pasa es que luego cuando se va moviendo como ese objeto se ha ido un poquito más hacia afuera del Sol eh, se vuelve más elíptica su órbita llega un punto en el que se empieza a frenar un poquito no llega al al, eh, al, al vértice de esa elipse y, y empieza a caer de nuevo hacia atrás entonces ahí al irse frenando ves que se va separando de la Tierra ¿Vale? simplemente porque la Tierra le ha cambiado un poquito la órbita la ha hecho más elíptica y entonces la Tierra lo deja atrás por eso parece que se vuelve hacia atrás no es que se vuelva hacia atrás sino que la Tierra lo está dejando atrás y entonces ambos objetos siguen alrededor del Sol durante décadas pero se va progresivamente haciendo cada vez mayor su diferencia, hasta que por el otro lado se vuelven a encontrar. Y entonces ahora la Tierra se lo encuentra por delante y hace el juego contrario. Al encontrárselo por delante y la Tierra tirar de él, ¿qué pasa? Que pierde un poquito de velocidad y cae un poquito más hacia adentro, hacia el Sol, y al caer un poquito más hacia adentro, ¿no? coge una trayectoria que le hace ir más rápido que la Tierra en esa directo en esa en esa órbita que es un poquito más corta. Y entonces salir un poquito más, que, más rápido que la Tierra es cuando vemos que parece que vuelve a darse la vuelta y vuelve a correr más que nosotros y se nos adelanta. ¿no? Y entonces está haciendo ahí esa especie de herradura, porque a veces nos viene por detrás y a veces por delante. Y bueno, eso es lo que se llama con esa órbita de herradura. Es una cosa muy liosa, pero insisto, creo que es una cuestión de sistemas de referencia. Yo creo que no tenemos que pensarlo cuando, hablamos, cuando hacemos divulgación y cuando hablamos eh, en términos que no son técnicos no le cuentas a la gente que es una herradura, que a veces viene por delante y se viene por detrás, sino es un objeto que está en una órbita muy parecida a la de la Tierra y a veces nos la encontramos por un lado y a veces por otro. Cuando miras los detalles de la interacción de ese objeto con la Tierra es muy compleja. Eh, o sea, al, al acercarse hacen patrones mmm, eh, poco predecibles. ¿no? Eh, y hay veces, y esto es otro de los temas que aparecen también en las notas de prensa, que se habla de energía negativa. Y eso también puede ser confuso para la gente. ¿no? Entonces el objeto adquiere energía negativa. Esto no tiene nada que ver ni con viajes al pasado, ni con velocidades hiperlumínicas, ni con estas cosas exóticas que se hablan cuando hablamos de energía negativa. Si no se refiere a energía potencial, sabes que siempre decimos que lo normal en física es que tú no puedas tener un cero absoluto de energía, sino que es arbitrario donde tú pones el cero. Tú solo hablas de eh, variaciones de energía respecto a una referencia, ¿no? Y con la energía potencial gravitatoria, el criterio es ponerlo de tal forma que el cero te indica cuando un cuerpo ya no está ligado con otro. Entonces, respecto a la Tierra, un objeto que tenga una energía potencial positiva quiere decir que no está ligado gravitatoriamente y negativa quiere decir que sí está ligado gravitatoriamente. entonces Eso se refiere con energía negativa, eh, que creo que también es otra cosa confusa si no la cuando la, la cuentas así, si no, si no la explicas un poco. Entonces, hay veces que este objeto... Adquiere una energía potencial negativa con respecto al potencial de la Tierra. Y cuando eso ocurre, entonces se habla de una mini luna. Porque en ese, durante ese, pero son transitorias, o sea, dura poquito tiempo en esa fase. Y eso ha ocurrido eh, con anterioridad. Sabemos que ocurrió en. Uh, no tengo aquí ahora las fechas, ¿no? pero cada X décadas, el, el movimiento de este objeto lo lleva a una situación en la que tiene esa energía negativa entonces está de forma efectiva en, en órbita alrededor de la Tierra pero es un objeto muy pequeño que está muy lejos o sea es una órbita realmente poco regular eh, o poco es efímera es lo que se dice habitualmente por eso no se considera un realmente un satélite sino que es algo transitorio es una fase es como la adolescencia es una fase y luego se te pasa pues a esto le pasa lo mismo esto, estos asteroides pasan por una fase que son mini lunas y entonces yo pensaba, por eso venía yo un poco con los dientes afilados a esta noticia, porque pensaba que este era un objeto que estaba merodeando a la Tierra con esto de la órbita de herradura y tal, y yo decía, pero eso no es una mini luna Pero es que sí, eh, lo, eh, lo que demuestran en el artículo es que ahora mismo está con una energía potencial negativa respecto a la Tierra, por tanto, técnicamente sí que es lo que se considera, lo que se denomina una mini luna Que otra cosa es que a mí tampoco me gusta esa denominación, pero bueno, eso ya es... Eh, como llamamos a las cosas, pero efectivamente con la definición habitual de mini luna lo sería. Eh, bueno, es una cosa transitoria, eh, en unos años pues volverá a desacoplarse gravitacionalmente de la Tierra y seguirá haciendo este recorrido ¿no? en, en una órbita muy parecida a la Tierra, pero un poco por delante, un poco por detrás. Y luego, claro, esto es lo que han hecho sobre todo eh, con el tema de las simulaciones numéricas, es ver que también lo fue anteriormente, eh, a ver si lo tengo por aquí en la figura, en el sobrevuelo de 1981, o sea, en 1981 volvió a tener esa energía negativa y lo volverá a tener en 2051, ¿vale? O sea, ahora mismo es una mini luna dejará de serlo en, eh, no sé, en unos años, unas décadas, y en 2051 volverá a hacerlo, según las simulaciones, y hacia atrás hasta 1981. Seguramente se podría ir más atrás, más adelante, pero no hay suficiente precisión todavía en la, en la trayectoria actual como para, para poder extrapolar mucho más allá de, estos, de estas fechas que ponen aquí. Pero bueno, eso es una de las cuestiones y la otra es la procedencia, ¿no? de cuál es la naturaleza de este objeto y es para lo que es, han sido muy útiles las observaciones de Osiris, que dan espectroscopía, porque con esto lo que han concluido es que, el espectro es, eh, es consistente con el de un asteroide, o sea, no es un objeto artificial, no es una superficie metálica, eso se, se vería en el espectro, es realmente un asteroide, y es consistente con los asteroides que son de tipo K, que se llaman. Que, bueno, esto es un, hay una clasificación que se llama la, la clasificación de Tollen, de, de los asteroides. Hay pues tipo, tipo S, tipo K, tipo X, tipo V, son diferentes dependiendo del espectro que tengan. Y eso está relacionado con de qué está hecho, cómo está hecho el asteroide y, y cómo se formó. Entonces. Estos de tipo K son un poco habituales, pero se parecen mucho a unos muy comunes que son los tipo. los tipo S, que son los que son muy eh, abundantes en silicatos. Eh, mm, eh, son son como, como una piedra. Eh, básicamente una piedra. Uh -huh. Saben que hay otros asteroides que son condritas. otros que son metálicos. Eh, pues estos son parecidos a estos tipos S, que son son silicatos, son piedras eh, en el espacio, y, y, y eso pues es bastante, bastante normal. Aquí dicen que es, es de estos tipos K, aunque también podría ser un tipo XK, X mayúscula, K minúscula, pero que esto ya es un... es que uno de los tipos es el tipo X, que, que es un grupo también un poco peculiar, ahí están los metálicos, y hay veces que estas diferencias no son muy nítidas entre un tipo y otro y hay como lo que llaman tipos transicionales que están entre un tipo y otro entonces el, el XK es como un X pero que parece K a ver, o sea que o es K o es un X que parece K entonces ese es un poco el supongo que son de las cosas que se ponen en el artículo para, para cubrirte bien las espaldas y ser riguroso no eh, pero es que
3: bueno. la X y la K se parecen bastante, o sea, es solo cuestión de estirar los palitos <risa> una
7: cuestión de inclinación
5: Exactamente. Sí, sí, sí. Y luego también la duda era si podía ser eyecta lunar, que eso lo descartan también porque tendría otro espectro diferente. O sea, no es composición lunar y no es eh, y no es un cohete. Es, un, es realmente un asteroide. Hay otro, el único... Hay como tres objetos anteriores que están en este tipo de juego con la Tierra. De, de ir muy cerquita, de que a veces me acerco, a veces me arrimo, pero... Sabes, Pero sin compromiso. Aquí na nada estable. ¿eh? No, nos arrimamos a veces, pero... a ver, por relacionarlo ¿Qué corre con... aire. Que corre el aire, ¿no? Por relacionarlo con lo de San Valentín. O sea, algún escarceo, pero sin e efímero, ¿no? Eh, una cosa así sin, sin pensar en el largo plazo. Y, y de eso solo hay uno que se le ha hecho espectroscopía antes, que es el 2020 CD3. 2020 CD3. Yo A ver, de estas cosas, eh, yo lo digo así como con mucha seguridad, pero en realidad no tengo ni idea cómo se ponen estos nombres. Sé que los primeros cuatro deben ser la fecha de descubrimiento. Eso es una cosa que se me ha ocurrido. Y luego llevan unas letras como NX1, CD3, que no me pregunte. Igual es un número de serie en el catálogo de cuerpos menores o algo así. Pero bueno, le preguntaré a Javier Licandro a ver si me aclara ese. ¿La N
6: puede ser porque se refiere a un Neo o no?
5: Bueno, puede ser, pero el otro también lo es el 2020 CD3 claro. también sería un Neo ¿vale? Neo son los cercanos a la Tierra ¿no? Near Earth Object objetos que se acercan a la Tierra no quiere decir que tengan que estar cercanos ahora mismo porque podría estar al otro lado del Sol lo que quiere decir es que su órbita eh, es cercana a la órbita de la Tierra y esos son, claro, los peligrosos de hecho de este se ha hablado si podría caer a la Tierra y la conclusión de este artículo es que, que sí que a partir de que hasta 2070 o algo así no, pero a partir de 2000. Uh, a partir de 2070, creo. No, no, tengo el, no me apunté exactamente. Sí,
6: 2075 el... ponía más o menos, vale. o por ahí. Que a sí. partir de entonces podía darse. Eso es. El caso de que.
5: Claro, a partir de ahí. Pero que al ser
6: tan pequeñito no, no suponía un peligro.
5: Esa es otra cosa que me dejó un poco desconcertado en la nota de prensa. Eh, que ahora les comentaré, pero antes quería decir eso, que, que claro, al, al propagar hacia adelante en el tiempo la, el error te va, se va amplificando, ¿no? Con lo cual tienes menos certidumbre y esa es parte de la razón por la que se piensa que podría chocar. Eh, no, no quiere decir que, que crean que va a chocar, sino que ya ahí la incertidumbre es compatible con que pueda chocar con la Tierra. Entonces, bueno, no se sabe. Seguramente en el futuro, según vayamos eh, midiendo más la trayectoria. Cuanto más medidas tengas a lo largo del tiempo, más puedes afinar, más puedes precisarla. Y seguramente en el futuro se sabrá si va a chocar en 2075 o te dirán, no, hasta 2100 no. Y alguien dirá, ah, va, va a chocar en 2100. No. Quiere decir que. <risa> quiere decir que no hasta 2100. No podemos
7: descartar qué, ¿no? ¿Qué claro. no significa?
5: A partir de ella veremos, claro. Por lo pronto hasta...
7: Héctor, una pregunta así que lanzo. ¿Aquí hay un comportamiento caótico en este tipo de, de objetos, o sea, cambiar muy poquito las condiciones iniciales en el momento que tú empiezas a calcular puede cambiar mucho a largo plazo, me imagino, entonces...
5: Sí, eh, no, no llega a ser caótico en el sentido de impredecible, pero sí que empiezas a tener bastante sensibilidad a condiciones iniciales. en La, la fase esa que está cerca de la Tierra es como muy crítica Ahí cambias un poquito las cosas y, pero por suerte es la fase que mejor tenemos determinada porque es cuando lo observas, ¿no? eh, o sea, lo descubres cuando está cerca de la Tierra. Entonces esa fase más crítica es donde tienes mm, mejor eh, precisión en las medidas porque tienes las observaciones y es más fácil extrapolar hacia adelante y hacia atrás. Eh, hasta que se vuelva a encontrar con la Tierra en 2050 y pico, que creo que es el próximo eh, de estos encuentros de mini luna, y ahí volverá a ser otra vez complicado el poder, eh, o sea, y supongo que se amplificarán mucho la, las incertidumbres. Entonces, bueno, no sé, eh, supongo que caótico no, básicamente es un continuo, ¿no? Hay, hay de cosas como cosas muy bien, eh, muy bien definidas y, y cosas que llegan a entrar en un régimen donde se, se amplifican de forma brutal las incertidumbres, pues supongo que no llega a estar en ese régimen el que es totalmente caótico pero bueno, es básicamente un problema de dos cuerpos en realidad entonces un problema de dos cuerpos sigue siendo siempre tratable, ¿no? Eh, tienes más comportamientos sí. caóticos cuando ya metes entonces, tres cuerpos y, y la cosa se, se complica más pero es verdad, cuando estás cerca de la Tierra es más crítico, pero sí, es un problema de dos cuerpos Seguimos con las referencias a, a San Valentín
6: es... Sí ¿Puede suponer eh, algún problema a la hora de observar o no? ¿O está muy lejos y a eso tan chiquitito es?
5: Eh, hombre, con, eh, requiere telescopios potentes. ¿no? Esta, esta investigación se ha hecho con el, el Gran Telescopio Canaria. O sea que necesitas telescopios muy mm. potentes para, mm, no para verlo, sino para hacerle espectro. Y para determinar su trayectoria lo importante es que haya cuantas más observaciones con, eh, con el paso del tiempo, mejor. Pero estando tan cerca eh, es relativamente asequible. De hecho, lo descubrieron aficionados. O sea, con telescopios aficionados se puede seguir muy bien este, este objeto. Lo que iba a decir sobre sí, el... Yo me el peligro, refería
6: a telescopios grandes si esto afectaban a alguna observación, si podían añadir ruido en, en, en algún tipo...
5: Este tipo de objetos no, no son tantos. O sea, Tendrías que tener muy mala suerte para que esto coincidiera con tu campo de visión. O sea, el, el cielo, cuando lo observas con un telescopio grande, es, es tremendamente grande, porque es microscópico lo que claro. ves del cielo. Entonces, o sea, tú piensas que el, el tamaño de la Luna, pues algo así como medio grado, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh, y, y un, no sé, un telescopio como este puede tener un minuto de arco, de campo. Claro, uh, o sea, que. La, puede haber 100 eh, puedes necesitar 100 imágenes para cubrir la luna, por ejemplo no de ese orden, no sé si lo he dicho bien bueno, no lo sé, pero la idea es esa y, y sobre lo que decías del el peligro de choque otra cosa que, que decía la nota de prensa eh, citaban declaraciones de <ríe> es muy gracioso porque decía eh, según dice de la fuente Marcos y tú te quedas, ¿cuál de los dos? es que, es que hay dos de la fuente Marcos en <ríe> el paper <ríe> Pero bueno, supongo que se referían al primer autor, que es Raúl. Um, dice: Según de la fuente Marcos, no es peligroso porque solo mide entre 5 y 15 metros, que es más pequeño que, por ejemplo, el de Chelyabinsk. Y yo me quedo así, digo: No, no sé si eso fue exactamente lo que dijo eh, eh, el, el autor o si la cosa ha cambiado, porque, a ver, el de Chelyabinsk creo que son como 20 metros de, de, de asteroide. Y este estás diciendo que la cota superior serían 15, o sea que es muy parecido. Y el de Chelyabinsk la lió parda, o sea, miles de heridos, y no llegó a caer en la ciudad, sino por ahí cerca por los alrededores y explotó en el aire. Pero de roturas de ventanas, de, de, de la onda expansiva y tal, miles de heridos, simplemente por caer cerca de la ciudad. Eh, entonces, no sé, no me parece ninguna tontería que diga, no, no, eh, no pasa nada porque es más pequeño que el de Chelyabinsk, a ver, marginalmente más pequeño que el de Chelyabinsk, por lo menos en la cota superior del tamaño, ¿no? Así que, bueno, eh, de todas formas, seguro, con la gracia de lo de la mini luna y tal, seguro que eh, se, se seguirá observando. Tendremos buenas buenas determinaciones de de este, de este objeto y, y se podrá extrapolar bien su trayectoria para, para ver su comportamiento futuro. ¿no? Yo siempre digo, con estas cosas, lo preocupante no son tanto los que conocemos por ahora. O sea, el día que encontremos uno preocupante, lo sabremos. O sea, eh, será, vamos estará en todas partes. Lo preocupante son, estos los conocemos, pero y los que no conocemos, eh, ¿no? como decía Ramsfeld, eh, hay cosas que sabemos que sabemos y cosas que sabemos que no sabemos, pero lo malo son las que no sabemos que no sabemos. ¿no? Pues con esto pasa un poco así. Qué, qué, qué hombre tan... Eh, qué, qué, qué genio tan infravalorado. O sea, que, pensar que la gente se reía de esas declaraciones, a mí me parece esto para darlo en cursos de filosofía o de lógica o de o de matemáticas, las cosas que sabemos que sabemos y las que sabemos que no sabemos, y las que... Le faltaron las que no sabemos que sabemos. Mm. Esas no las mencionó. Bueno, pues esto sobre la mini luna. Eh, ¿Quieren comentar algo o pasamos de tema? Sí,
3: Francia está montado. Sí, en principio
2: sí. nada, solo recalcar eso, que, que has hablado de que estos son eventos episódicos. La clave es que es una mini luna episódica. Mm. Periódicamente se le puede llamar mini luna, pero en el eh, común de los días y habitualmente no está en esa fase y por lo tanto es solamente un neo normal y
5: corriente. Mm. Eso es. Sí, por eso digo que no me gusta mucho la... No me gusta mucho la expresión, ¿no? porque esa expresión, por ejemplo, quedaría muy bien para todo esto que se está descubriendo ahora en Júpiter y Saturno, que, es, que están apareciendo un montón de satélites que ya algunos son de unos pocos metros y tú dices, pero a ver, o sea, no, eso, eso no, puedes, no puedes llamarlo luna eh, y a lo mejor llamarlo mini luna o yo que sé, o, sí. o roca orbitante pues a lo mejor haría más justicia, ¿no? Sí. Pedrusco. 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 Bueno, eh, Sara, te quería preguntar quién es Laura la Francesa. Eh...
6: ¿Laura la Francesa? <risa> pues es una obra literaria que se encuentra ahora mismo en la Biblioteca Nacional, eh, aquí en Madrid, junto con un montón de, de textos del siglo de oro español. Hay un montón... La Biblioteca Nacional tiene... Un archivo lleno de este. de obras de teatro, obras literarias, que están sin clasificar, no tienen autor. Por, porque su autor en su momento no las firmó. Entonces, eh, hace unos años se hizo. Eh, bueno, hace muy poquito, ¿no? Sí, hace, sí, se hizo un trabajo con una herramienta que desarrollaron eh, gente de, de aquí de la universidad de. eran varias universidades, además, lo miro. Eh, era Universidad de Valencia, eh, t -t -t, Universidad de Valladolid y Universidad de Viena, ¿vale? Hicieron un, una transcripción de estos textos. ¿Por qué? Pues porque para, a la hora de estudiar estos textos eh, es muy incómodo tener que coger el texto, porque son manuscritos, ¿vale? Coger el manuscrito, leerlo, tal. Y una persona además transcribirlo, os lo podéis imaginar, se pueden tardar hasta años. Entonces, eh, me refiero a años en, en todos estos miles de textos que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un proyecto eh, que desarrolló una herramienta para transcribir automáticamente este tipo de textos, la herramienta se llama Transcribus y eh, la verdad es que funciona muy bien, es un sistema de, de inteligencia artificial, entrenable además, eh, es un, clasifica sí, un clasificador entonces este sistema eh, lo que hace es que el coge y transcribe el texto con un 90% de, de fiabilidad vale
5: Pues eh, esta
6: precisión <risa> eh, ojo esta precisión es baja comparado con los transcriptores de, de cuando hemos de textos escritos a máquina que hay que hacer un 99, ¿vale? Pero claro, debemos pensar que no es siempre un 90%. Hay veces que su fiabilidad baja. Todo depende de la caligrafía de la persona que haya escrito ese texto. De la caligrafía Con de los médicos es... de
7: familia bajará todavía más. ¿no? <risa> ¿Sí?
5: Bueno, sí. el día que inventen algo para eso ya será... Eso supera a echar GPT y a todo. Por cierto, Sara, yo no sé si soy el único que te oye bajito. Eh, oh, yo, yo te escucho el... bajito, no sé si puede.
6: Subo ¿Padre? el micro un segundo, dando un segundete. Vale. Ten, ten, ten. Configuración de audio subiendo. Vale, ahora, ¿mejor?
5: Sí, Perfecto. yo creo que sí.
6: No entiendo por qué lo baja cada vez que entro en, en Zoom. Bueno, pues esta herramienta Transcribus, lo que hizo es que transcribió estos textos. Sí que tiene problemas, eh, hay... Eh, si bien corrige algunas cosas, adapta a nuestro lenguaje actual, quita las dobles S, las dobles M, pone acentos y tal, pero sí que tiene problemas porque hay veces hay palabras que no separa o hay palabras que no junta, comete algunos errores. Pero comete errores en palabras un poco menos comunes. Entonces, eh, te deja un texto que se puede trabajar muy bien con él, pese a estos errores. Entonces, ¿qué hicieron con ello? Pues se les ocurrió decir, oye... Y si hacemos un siguiente trabajo y si aplicamos un modelo para ver si reconoce la autoría o no. Bueno, pues hubo una persona que estaba haciendo su doctorado y se le ocurrió hacer esto, ¿vale? La persona se llama Álvaro Cuellar. Entonces, lo que hizo fue un modelo que le pasabas estos mil y pico documentos. Y él lo que hacía es que te decía si eran de Lope de Vega o si no. Clasificaba a Lope, no Lope, no Lope, no Lope. Eh, igual, eh, su modelo tiene una tasa de acierto bastante elevada también y, y funciona muy bien. Pero lo curioso aquí es eso, que una de las obras le sacó con unos porcentajes muy altos que era eh, de Lope de Vega. De hecho los porcentajes bueno, son un 65, un 67, pero ha llegado hasta un 78, o sea que marcaba eh, que sí que podía ser de Lope de Vega. Y esta obra es La francesa Laura, que es eh, una obra que de haber sido escrita por Lope de Vega se escribió al final de su vida. O sea, el final de la vida en los últimos años. ¿Y de qué va, de qué va esta obra? Pues va de una muchacha noble que es hija del de duque de Bretaña y que está casada con, con un conde. Bueno, pues esta muchacha eh, tiene la mala suerte de que el heredero del trono de Francia se enamora de ella y se pone a cortejar a pico y pala y venga y dale. El tema hoy es San Valentín, tan mal... está,
5: está clarísimo.
6: Con tan mala suerte de que el marido se mosquea e incluso la intenta envenenar, bueno, ocurre ahí de todo, pero finalmente descubre que no, que, que Laura no ha hecho nada y eh, acaban siendo felices y comiendo perdices. Eh, parece que la prosa, porque sí, este modelo.
3: A, a, acoso y violencia de género, lo loco. Sí, a sí, lo, sí. lo
6: loco, o sea, las sí, obras. No, es esto. De el siglo de oro es una cosa muy salvaje, claro, esa, esa época, eso era un poco habitual. Hay que cancelar
5: eh, a, a Lope de Vega. Lope de Vega, canceló, cancelado.
6: Hay que ponerse en su contexto también, bueno, pues el...
3: Cancelado el contexto también.
6: <risa> el, tema, el tema es que, claro, cuando la... El modelo levantó la mano y dijo, esto es de Lope, se pusieron manos a la obra un montón de personas especializadas en Lope de Vega y se dieron cuenta de que efectivamente el estilo es clavado de Lope de Vega. Pero ahora vamos a hablar de mi libro, vamos a hablar del modelo en cuestión. Porque claro, eh, El modelo en cuestión es, esta persona lo que ha hecho es el, la culminación de la elegancia, lo que viene siendo para mí. Porque ha usado una Super Vector Machine, eh, hablando en castellano, porque ya sabéis que a mí las palabras en inglés no me gusta usar, pero siempre que te, podamos usar términos españoles, eh, pues es, son máquinas de soporte vectorial. ¿Y qué es una máquina de soporte vectorial? Pues es un tipo de modelo que no solo es muy sencillo eh, en su concepto, es una sencillez espantosa, ahora os la voy a explicar, pero aparte son muy eficientes. Necesitas muy pocos recursos de la máquina para obtener resultados muy buenos. Tan buenos son los resultados que se usan en eh, reconocimiento de imágenes, eh, secuenciación de proteínas, eh, reconocimiento de, enferme, eh, de enfermedades. O sea, se usa en un montón de cosas y con unos resultados muy buenos. Debemos pensar que estas, eh, este algoritmo es muy, muy robusto porque... Eh, contra las redes neuronales a las que adoramos, eh, las redes neuronales se basan en la minimización de riesgo empírico no para, obtener, para minimizar sus riesgos. Este se basa en la minimización de riesgo estructural, es su estructura la que minimiza el riesgo. O sea, si acierta, va a acertar siempre. Si falla, va a fallar siempre. O sea, es muy, muy robusto. Pero ahora vamos a lo bonito, cómo se comporta. Vale, imaginaos que tenemos un conjunto de datos imaginaos una que los ponemos en eh, los conjuntos de datos eh, como bolitas de colores y que las extendemos sobre un plano vale cada color de la bolita eh, representaría una característica en nuestro en el caso de, de estos documentos serían escritos o no por lope de vega vale esto sería el conjunto de entrenamiento entonces eh, tendríamos un batiburrillo de bolitas visto desde arriba eh, de muchos colores, vamos, de dos colores. Entonces, como las eh, máquinas de soporte vectorial dicen, vale, vamos a separarlas, hay que separar los dos conjuntos bien diferenciados, ¿para qué? Para clasificar, aunque también se, usan, se han usado para hacer regresión, pero nos vamos a centrar en el clasificador. Entonces, claro, eh, tú lo ves así y hay veces que es muy fácil, que dices, tiro una línea y separo. Vale, pero en muchas ocasiones esto es imposible porque puedes tener como varios conjuntos muy mezclados, es, se hace muy complicado. ¿Cómo lo harías? Pues muy fácil, aquí hacemos como haría todo buen físico teórico o todo buen físico de cuerdas. ¿Qué hacemos? Aumentamos las dimensiones de nuestro problema y así lo hacemos fácil de atacar. Y ahora es cuando José Edestein me suelta una colleja. <risa>
5: No, tal como lo dices, suena como a que los teóricos añaden dimensiones como los observacionales añaden parámetros al ajuste, ¿no? Claro.
6: Pues claro, ¿qué pasa? Que si añadimos una, una dimensión, ya no estamos viendo desde arriba. Ahora ya vemos nuestro conjunto de datos que tiene forma, tiene volumen. Entonces, ahora sí que podemos atravesarlo mediante hiperplanos. Usaremos tantos hiperplanos para separar cómo clasificaciones queremos hacer que queremos clasificar en dos un hiperplano queremos clasificar en tres dos y vamos así entonces eh, lo que hacemos es que este hiperplano lo que tiene que hacer es maximizar la distancia de los puntos del conjunto de entrenamiento al plano o sea tienes que cortar de tal manera que tu plano eh, dif eh, diferencia muy muy bien ambos conjuntos ¿vale por qué porque si te viene un nuevo elemento más cercano al plano, siempre lo vas a hacer, lo vas a clasificar bien. Para esto, otra cosa que os va a gustar a los físicos, se hacen eh, optimizaciones como eh, la técnica de optimización cuadrática de Lagrange. O sea, lo tiene todo.
7: Tara, lo que has comentado antes es algo así como. Cuando un niño va por un camino y le dices al niño, ven mejor por el centrito, no te acerques demasiado a los bordes, ¿no? Exacto. Y lo que yo entiendo de lo poquito que he estudiado de cosas de, de estas técnicas, al final es robusto porque como minimizas, o sea, maximizas, digamos, que te alejes todo lo el posible margen. de los dos conjuntos, o sea, dejas un poquito de margen, cuando pones un punto nuevo... Ese punto no tiene tanto peso y luego también te te suele pasar que los algoritmos que son más sencillos suelen ser más robustos y los algoritmos que son más complejos, aunque puedan tener más precisión, tienes que tener cuidado con alguna de las condiciones
6: de manera Eso generalizada, es. ¿no? Exacto. En este caso, funcionan muy bien, eh, tienen sus problemillas también, pero este tipo de algoritmos funcionan muy, muy bien cuando trabajamos con conjuntos de datos con muchísimas características, conjuntos de datos muy complejos. ¿Por qué? Porque mm, nos permiten eh, diferenciar eh, en más conjuntos y permite que haya separaciones y tal. Entonces, ahí los cortes, digamos que es como, tú ves algo desde arriba, y de repente lo conviertes en un cono o en un salchichón y ya fileteas. Y sí, un poco también como
7: cuando ves a lo mejor galaxias proyectadas en la bóveda celeste y dices, ahí no puedo separar. Pero si le añado, la... aquí lo que pasa es que sabemos que quizás la variable que te conviene añadir es la distancia. Lo bueno de estos métodos es que, bueno, a saber qué variable te conviene añadir, pero si das con la tecla de la variable buena y le pones la distancia, pues esa proyección que a priori podría juntarse más de la cuenta, pues consigues separar eh, suficiente como para pegarle el tajo donde quieras y, y clasificarlo bien.
5: Exacto. Creo que eso justamente es lo que hace el método, buscar cuál es la dimensión que tienes que añadir para que puedas Exacto. separar de forma óptima esos dos conjuntos. ¿no?
6: Y luego lo que busca, por eso se llaman de soporte vectorial, es la función kernel, que esa la función el vector de soporte la función que te marca ese vector de soporte o ese plano entonces podemos tener eh, cuatro una función, podemos usar una vez función lineal para cortar, que sería un corte limpio una función polinomial con un poquito de curvatura la función radial que ya es un despiporre que podría tener recovecos para conjuntos muy complejos y luego una función sigmoidal. La función sigmoidal eh, nos puede dar algún problemilla en algunos puntos, pero eh, se usa bastante. Eh, estos sistemas, eh, la función eh, sigmoidal, se usa bastante también en, en redes neuronales, sea a, a tangente sigmoidal. ¿Y, por qué, eh, y están muy relacionados con este modelo. ¿Por qué están muy relacionados una red neuronal y un... Eh, una máquina de soporte vectorial porque estas máquinas se usan a veces para entrenar redes neuronales suelen ir un poco de la mano pueden generar conjuntos de entrenamiento pueden entrenar entonces pero bueno al tener menos parámetros y lo que dice isabel mucho más fáciles de comprender más fáciles de realizar y no tenemos tantos riesgos mm. Y la verdad es que eh, sí que eh, lo único que tiene un problema es la dificultad eh, de entender este hiperplano de corte en el espacio donde hay mayores, de, eh, con muchas dimensiones, porque a lo mejor el pliegue no te, no te sale bien o algo, pero bueno, ahí funcionaría más como una red neuronal, como una caja negra. Pero si no tienes muchos pliegues, no tienes, es bastante, tienes un modelo que se puede filetear bien, eh, ahí úsalo porque es fácil, no te va a requerir eh, una computación excesiva. Como ves, es muy simplón, no vas a necesitar eh, un, un entrenamiento largo, no necesitas nada pesado. ¿no? Entonces, esto del sistema sistemas lo que te digo, esa solución, digamos, a navaja de Ocan. Es una solución sencilla pero súper fiable.
7: Bueno, y una pregunta que lanzo: ¿alguien estará pensando en aplicar esto a otros libros? Porque yo probaría con el lazadillo de Tormes a ver si se descubre algo, ¿no?
5: Pero tienes que Oye, tener una pues muestra sería... del autor. Para... De esa época. Tienes claro, que tener una muestra. O sea, eh... lo, la, pregunta, la pregunta que le haces, eh, que es lo que nos contaba Sara en el entrenamiento, es: ¿este es de este autor o no es de este autor? O sea, tienes que entrenar el sistema para saber si es de un autor o no.
6: No. Sí, claro, pero, pero es ¿pero que el sistema.
7: Autores más importantes de esa época, ¿no?
6: El sistema está entrenado con 350 dramaturgos. Aunque él lo ha usado solo para Lope o no Lope, pero se podrían meter más cortes hasta 350. Uh -huh. O sea que digamos que le tiene bastante bien, está bastante bien entrenado.
5: Pero, ¿Pero por qué? ¿Se piensa que el lazarillo es de algún escritor conocido de la época o puede ser de alguien que no llegó a pasar a la historia? Eh, que es lo, yo siempre había entendido no se esto, sabe. Que, que es anónimo. Claro, vale, no se sabe, pero... Bueno,
7: claro.
5: Ya. Yo siempre o sea, había pensado que, es que era eh, de, de de alguien que no, que no quedó constancia histórica de su figura, pero claro, podría es que... ser de...
6: ¿Mm? Lo que se piensa de la francesa Laura, porque a la hora de escribirla, está eh, escrito por tres manos, o sea, eh, lo que ha llegado a la Biblioteca Nacional no es el manuscrito original, Son, es una copia, escrita por tres personas. Entonces, eh, lo que se cree que pudo pasar fue, López de Vega hizo su obra, se perdió, y esto fue una copia que fue circulando eh, sin firmar por la razón que fuera, o sin poner al autor por la razón que fuera, y se perdió. Igual el lazarillo de Tormes es eso, una copia que, que pasó de una mano a otra sin, sin la firma original
3: Yo creo que algunos textos de esa época, no sé cuántos, eh, no sé si es muy representativo, pero eh, no, no existía en aquella época como hoy tan claramente la autoría y el, no mm. sé, el registrar la obra. Entonces, es muy probable que muchas novelas de la época no fueran hayan pasado por más de una mano. O sea, la que nos llegó es la, quizás la última versión, pero que tenga eh, creo que en La Celestina, concretamente, eh, cuando estuve en Toledo nos contaba a sí. Luis Débora que, que ha estudiado el tema, que, que creo que tenía tres autores, La Celestina, y de hecho eh, está en duda cuál, quién es el que hizo el, realmente el gran corpus, el, el, la mayoría. ¿No? Él, él decía mm. que eh, lleva años mirando el tema y que según él, Rodrigo Cota es el autor de... Del, del, de la mayoría de la Celestina, pero no es lo que pero, normalmente se considera. Bueno, pues claro, cota Si por ejemplo etal.
7: hubieran aportaciones de dos, tres personas, lo que. No lo sé, si ya sería ver, yo qué sé, por probar, lo mismo el algoritmo da un número alto, pero no demasiado alto en más de un autor.
3: Claro. Y claro. Igual, otra cosa que me sorprende, me estoy acordando de, una, de una, un tema que también otro día deberíamos comentar, de, de hay, hay algo llamado psiquiatría computacional que se está haciendo hoy en día, que es una locura, y que es el análisis lingüístico de, de textos, de producción de texto coloquial. Sí. Eh, claro, la diferencia con la literatura es que en la literatura tiene estilo, ¿no? Entonces tú no escribes lo que te sale, escribes eh, con, con, con un eh, no hay una naturalidad en, en principio en la escritura. Eh, entonces, el autor, un, un buen escritor, puede impostar un estilo radicalmente diferente. No sé si, pero, pero en cambio cuando una persona habla simplemente de cualquier tema en forma descuidada tiene un estilo que es único, digamos, o, o, que, o que es relativamente fácil. Con no, según me, me explicó alguien que es uno de los pioneros de esto, que es un argentino un físico que está trabajando en esto, con muy poco, con unos pocos minutos de, de un corpus de lingüístico de una persona, por ejemplo, puedes detener con una eh, precisión bastante alta si tienes esquizofrenia. Eh, wow. por la estructura de, que utiliza, cosas así. Entonces me sorprende que la autoría no pueda... Con, algo
5: parecido? Con textos también se ha hecho algo parecido. Eh, por ejemplo, estoy recordando ahora uno que tuvo bastante repercusión mediática, un análisis sobre los textos de Agatha Christie, que concluían que por, probablemente murió padeciendo una enfermedad eh, neurodegenerativa, eh, porque observaban cómo con el tiempo, en sus últimas obras, se iba reduciendo el vocabulario, eh, el vocabulario digamos, eh, no, no el de uso cotidiano, sino el, el vocabulario, digamos, más rico y literario que empleas, que no son eh, que no son vocablos que utilizas cotidianamente, pues como que a lo largo de su obra eh, pues tenía una cierta riqueza, no se lo parametrizaban de alguna forma, y esa riqueza eh, de vocabulario se iba reduciendo hacia el final de su vida. Y además creo que, no se sabe bien por qué Agatha Christie creo que desapareció al final de su vida. Desapareció, así, estuvo ¿no? desaparecida. Y, uh -huh. Y bueno, pues lo asociaban con eso, que puede ser un caso de estos como cualquier en fin, persona mayor que desgraciadamente ya llega un momento en el que no tiene conciencia de, de dónde está, de quién es o lo que sea y a veces desaparecen por este motivo. ¿no? Bueno, son, sí son cosas que están empezando a emerger y desde luego no parecen disparatadas. A ese nivel, uh -huh. claro, no, no, no queramos tampoco hacer astrología computacional con los <risa> te analizo un texto y te digo que tu, tu afinidad sería con los de este otro signo y, y vas a tener mala suerte esta semana porque ten cuidado al salir uh -huh. de casa con bueno, en fin. Esas cosas son un poco Oye, estamos llegando sí, al final eh... de este bloque y no me gustaría terminar sin la reivindicación que, que es que es mmm, si no, si no lo digo reviento. Y es que todo esto de lo que hemos estado hablando, que es súper interesante, y Lope de Vega y todos estos escritores tan maravillosos del Siglo de Oro, eh, que además, por cierto, saludos a Neferchiti, que se dedica a estudiar precisamente los sonetos del Siglo de Oro. El siglo de Oro es una época de florecimiento eh, intelectual eh, en España, de, de las artes, de la literatura, pero no hay un Siglo de Oro científico. <risa> ¿Dónde está...? Pues, Claro, el concepto de los reyes católicos, ¿no? de lo que quisieron ellos impulsar, como el desarrollo intelectual de, 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 un, de, de una nación gloriosa, pues llevaba a esto, estos desarrollos de las artes, de, de, de pintar unos frescos maravillosos, unas capillas cistinas unas cosas que en las catedrales y pero siempre fue artístico. Este país nunca tuvo, yo no pido un siglo de oro, pero una década, por lo menos, una década prodigiosa de ciencia, no la hemos tenido.
6: De ¿Te formas. Ah, el siglo de oro de pilla, muy lejos ya, los reyes católicos, que estamos hablando de 17, ¿no? ah, bueno
5: Sí, sí un bueno, poquito ¿no? sí, lo, sí. Lope de Vega es siglo XVI, ¿no? Claro, ¿no? De...
6: Eh... Manuscritos del siglo XVII.
5: Vale. Pero Lope de Vega sí, nació en el siglo, siglo XVI. XVI, no sé qué. qué... Bueno, vamos a lo aquí. Bueno, de todas veces... maneras, yo
7: creo que en este país la ciencia ha formado parte de la cultura de manera tan tangencial que por eso. Hmm. O sea, sí. tenemos pues, lo que se dice siempre, ¿no? Que si dices que no sabes quién escribió el Quijote mal, pero si dices hmm. que no sabes matemáticas, no pasa nada.
1: Pues, y,
5: fija, y fíjate si no pasa nada: que el siglo de oro, según pone la Wikipedia, duró de 1492
6: a 1659. La leche, claro el siglo XVII, <risa> no, no, el, siglo es... el siglo más
5: largo de la historia.
6: <risa> sí, sí.
5: Bueno. Delita. Esto creo que lo deja todo muy claro. Impresionante. Sí, el, sí. Lope
2: de Vega nació en 1562, es decir, en mitad del siglo XVI, y los reyes católicos murieron al principio del siglo XVI, sobre 1515-20. Mm. O sea, llevaba 40 años muertos los reyes católicos cuando nació Lope de Vega.
5: Sí, bueno, pero cuando quiero decir el impulso que se da, o sea, son cosas que trascienden una generación, ¿no? O sea, cuando, eh, sí,
6: claro.
2: Me refiero a
5: Estamos que...
6: hablando de que ya se conocía América, y ese impulso económico, esa.
5: O sea, había, había noción, había noción de, de no sé, de imperio, de, 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 nación gloriosa que se tenía que manifestar también en una cierta producción intelectual y esa producción intelectual fue, como no puede ser de otra forma en este país, al mundo de las artes que está genial, o sea, nos encanta que haya Laura la francesa es, es una maravilla, seguro. Eh, la, la sinopsis que nos hizo Sara me, me dejó con ganas de ir a leerla. Voy a ver si la busco ahora nada más. Es
6: una obra, es una obra de teatro. De bien, hecho, bien. Eh, ya está, ya está transcrita. Uh -huh. eh, Transcribus eh, tardó horas solo horas en procesar 1300 obras teatrales para que veáis la potencia de este transcriptor que también es otra máquina de soporte vectorial ¿Sabes? es que es una maravilla O sea, este trabajo y os recomiendo sobre todo si no lo habéis leído el artículo científico es espectacular es que se nota que, que son estudiosos de la lengua porque escriben con unas florituras con un, con un arte que dice, Dios mío, o sea, es que solo os, eh, os puedo poner un poco cómo comienza el paper y ya con eso podéis alucinar, ¿no?
5: Sara Porque se ha quedado que es... prendada del paper.
6: A ver, un paper que comienza con, poderosos aliados resultan los recursos informáticos para investigador de teatro del siglo de oro. Si no estos hubiera sido mucho más difícil, puede que imposible, que la francesa Laura se hubiera puesto en nuestro mundo de mira, como pieza que cobrar para el repertorio de Lope de Vega sin que existiera ninguna pista previa que delatara su relación con él. Es que es.
3: Eso lo escribió ChatGPT, pero como.
5: <risa> sí, no, te, te iba a decir es que como la Lope primera de Vega. frase. Luego mejoró, pero la primera frase se la podía haber atribuido a Jar Jar Binks.
6: Sí, también ¿verdad? sí, 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 sí. También.
5: Bueno, venga, pausita. Amigos que nos escuchan por la radio, ya saben eh, nos despedimos hasta la semana que viene aunque pueden seguirnos escuchando si quieren en la versión en internet en el podcast que vamos a seguir hablando de más temas. Si no, nos despedimos eh, como digo, hasta la semana que viene. Si están en el podcast, no toquen nada que ya volvemos. Hasta ahora.
1: Chao. 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 chao.
5: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que eh, es un tema un poco. un poco curioso, ¿no? eh, Tiene que ver. Vamos a hablar de un artículo que ha salido en la revista PLOS Climate. Eh, PLOS es Public Library of Science, ya saben que esta eh, colección de revistas sobre diferentes aspectos. Y hay una que yo no conocía, que es nueva, que se llama eh, pues eso. PLOS Climate, ¿no? sobre, sobre el clima. Y curiosamente es una revista muy reciente. Salió, de hecho, se, se, se creó hace un año. O sea, en febrero de 2022 salió su primer número. No sé, Francis, si tú la conoces, tienes alguna noción. Yo estoy mirando índice de impacto y, claro, todavía no tiene, porque no tiene todavía tres años ni cinco años para poder evaluar un, un índice de impacto.
2: Yo, en principio, ya digo, no, no tengo, yo últimamente no leo muchos artículos de, de PLOS. Y yo leía mucho Plus One y las famosas de Plus eran las demás, las Plus Biology, eh, eh, y entonces han creado una nueva de clima. Ellos en este tipo de revistas son como más eh, rigurosos a la hora de revisar y en la revista Plus One es digamos, la de revisión laxa.
5: Sí, si decir que te parece un poco, sí, poco, no sé, muy laxa, sí.
2: Claro, mm. eh, Plus eh, One es muy laxa. Eh, de hecho, lo pone la propia... El, los consejos a los revisores les dicen, por favor, no se os vaya a ocurrir tener en cuenta la novedad, el interés, el factor posible de impacto, la repercusión. No vayáis a tener en cuenta eso a lo de revisar, que no se os ocurra, que eso no es lo que queremos. Os pedimos que sea metodológicamente correcto. Nada más. Punto mm. pelota. Es lo único que os pedimos. Eso lo dejan como muy claro, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasa? Que muchos revisores pasamos completamente de lo que nos dice eh, ese mensaje, ni siquiera no lo leemos, y revisamos exactamente igual que en cualquier otra revista. ¿Entonces ¿qué quiere decir? La mayor parte de los revisores le importa un comino lo que opine, eh, lo que diga la revista sobre cómo hay que revisar. Entonces, si yo reviso como yo reviso. Punto pelota. Me importa un comino lo que diga la revista. Pero, bueno, ya os digo, hay una serie de revistas. Pero eso lo dice eh, la editorial Plus solamente en la revista Plus ONE. En el resto de las revistas de, de PLOS, eh, que son también revistas de acceso abierto, eh, de pagar por publicar, eh, son revistas mucho más caras, Lo, el, los requisitos son los habituales, es decir, se exige que haya novedad, que haya interés, etcétera. Entonces, eh, eh, PLOS Climate, pues supongo que quiere buscar ese nicho del cambio climático, que es un nicho en el que se puede publicar bastante, o sea, que es de esperar que sea una revista que adquiera un alto índice de impacto en pocos años.
5: Bueno, pues aquí vamos a hablar de mega ingeniería espacial eh, para combatir el cambio climático, ¿vale? Eh, ya saben que hemos hablado mucho aquí de este, este problema que tenemos, el, el cambio climático y el calentamiento global, que es su manifestación quizás más directa, pero no la única. O sea, El, el cambio climático no es solo la subida de temperaturas, hay otros problemas, cambio de composición química de la atmósfera, de los océanos, etcétera, pero el calentamiento global es quizás lo más por lo menos lo que más directamente parece que tiene consecuencias. ¿no? Eh, estuvimos hablando, sobre todo en el episodio... A ver si lo tengo por aquí. Creo que sí, en el episodio... No sé. Eh, eh, cuando salió la, la cumbre esta de la COP26, eh, hmm. que, eh, donde se presentó el último informe del panel intergubernamental de cambio climático y demás... Bueno, creo que era el 300. Ah, aquí lo tengo. 328, de agosto de 2021. Lo estuvimos comentando. Una de las cosas alarmantes de, de ese estudio era el hecho de que, eh, bueno, ya sabemos, ¿no? Y hemos hablado recientemente de los avances en fusión, eh, del, de la necesidad de un en fin, cambio de la forma de producir energía. Eh, pero se hablaba en ese informe de que aunque dejáramos totalmente de emitir eh, nuevos gases de efecto invernadero en la atmósfera, hay efectos que ya están en marcha, hay una cierta inercia térmica, que eh, o no térmica, sino eh, una, una inercia en este proceso que hace que las temperaturas vayan a continuar aumentando durante un tiempo y eso es impepinable y no nos lo quitamos de encima. ¿no? Eh, como impepinable es también que se nos une Gastón Giribet a la tertulia y lo saludamos. Eh, no, no sé si.
4: Hola, amigas, amigos. Sí, sí, está todo conectado. Todo conectado.
5: De momento conectado está Gastón. Gastón Giribet es eh, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York. Es arroba Gastón Giribet en Twitter. Y bueno, hablando de. Estamos aquí hablando del problema este del cambio climático. Gastón, que vamos a resolverlo. Y aprovechando ahora que te unes, pues. Eh, así es más. Eh, es más fácil entre seis que entre cinco. <risa> Bueno, eh, entonces sabemos que la solución va por ahí, eh, la producción energética, que sea limpia, que sea renovable, que sea fusión nuclear, todo este tipo de cosas, pero eh, eso además sabemos que lleva, lleva un camino, lleva un tiempo, lleva un procedimiento y ya estamos metidos en una crisis climática que solo va a ir yendo a peor y seguirá yendo a peor aunque mañana tengamos reactores de fusión nuclear. Entonces, con esa perspectiva, hay gente que, bueno, hay gente ya pensando en este problema desde muchos puntos de vista y la verdad es que como astrofísico es un poco frustrante el sentirte que no puedes hacer nada para contribuir a, a ayudar algo a esto, salvo quizás viajar menos y usar menos superordenadores, pero pero, pero qué más, ¿no? Y entonces quizás de, por esa razón hay astrofísicos también que, que intentan pensar en este problema y ver si se les ocurre algo. Y ha habido propuestas por ahí en la literatura de obras de megaingeniería espacial, bueno, se han propuesto geoingeniería e ingeniería espacial, ¿no? En geoingeniería hemos visto cosas como eh, esparcir un montón de aerosoles sobre la capa alta, sobre la estratosfera o las capas altas de la atmósfera para reflejar más luz solar, que no llegue tanta luz solar a la superficie y no se caliente tanto el planeta, de eso hemos hablado alguna vez, ahí el proyecto este que Bill Gates está intentando promover eh, pero bueno, eso también tiene detractores, ¿no? Hay gente que ve también los efectos secundarios, todas estas cosas tienen efectos, sec efectos secundarios y que, que pueden generar también problemas de cambios de la química atmosférica, otro tipo de problemas. Eh, más neutro en ese sentido para el planeta, más inocuo sería llevarnos la, esa mega ingeniería al espacio, de forma que no afectemos nuestro planeta sino nuestro entorno espacial. Entonces, de finales de los 90, principios de los 2000, hay ideas, la más eh, hay un paper de un autor que se llama Angel, eh, de 2006, mmm, basado también en cosas que él, eh, él y otros ya habían hablado antes, que pretenden explotar algo que parece que está ahí para eso, que es un punto eh, que hay entre la Tierra y el Sol, que es el punto L1, que es un punto de equilibrio semi-estable, ojo, no meta-estable, semi-estable, que no es lo mismo, Quiere decir que es estable en una dirección, pero no es estable en la otra. Eh, pero bueno, con lo cual realmente no es estable, no es estable del todo. Lo que quiere decir es que es más fácil quedarte ahí que quedarte en otro sitio. ¿no? Por eso el James Webb está en un punto de Lagrange, el L2, pero aún así necesita propulsión, porque para mantenerte ahí tienes que tener propulsión. Eh, Angel eh, proponía en su artículo el crear una gigantesca flota de, de naves espaciales iba a decir satélites, pero no serían satélites porque el punto L1 está muy fuera de, eh, de la órbita terrestre, serían naves espaciales que, que tuvieran una sección eficaz muy grande, o sea, que, que fueran pequeñas de masa, pero que tuvieran algo como una vela que pudieran desplegar, algo muy ligero que tapara luz solar. Y se pusieran en el punto de la Lagrange L1 y que hicieran sombra. ¿vale? Esto es como la solución de primer orden que uno se le podría ocurrir no eh, y no digo que su trabajo sea una tontería ni mucho menos te pones a leer el paper y está súper detallado considera un montón de cosas eh, es un paper la verdad que bonito y, y, y que plantea diferentes problemas y diferentes posibles soluciones y demás, pero fíjate lo que estamos pensando para que eso sea eficaz tienes que poner una sombrilla que sea básicamente el tamaño de la tierra o sea tienes que cubrir una superficie equivalente al área de la Tierra, llenarla de naves espaciales que tengan propulsión para mantenerse ahí durante el tiempo que necesites. Sí, sí, Sara, ¿querías decir algo?
6: Que ahora entiendo ahora entiendo yo lo de los globos. Lo que están haciendo es ahorro de costes. Venga, a lanzar globos y tapas.
5: Vale. Hombre, pues, pues que dejen de derribarlos, ¿no? Que están haciendo su función ahí los pobres globitos. La, el número para en todas estas cosas siempre es como del 1%. Se trata de intentar bloquear el 1% de la luz solar, que eso, bueno, según los cálculos, está asociado a una reducción... Creo que es algo así, como que un 1% es un grado de reducción global de temperatura, no de ese orden. Entonces, ten, sí, tendrías que cubrir una superficie equivalente al tamaño de la Tierra con una un llenado del 1% de, de superficie. Bueno, o sea, ustedes no se pueden imaginar. El número, si haces el cálculo de cuántos satélites... de Dos metros de diámetro tienes que lanzar para eso, es una barbaridad, es una cosa inimaginable. No me acuerdo ahora, es que no tengo el número delante, por eso digo, es muchísimo. Es el tipo de cosas que tú te planteas. Bueno, una civilización muy avanzada podría hacer algo así, sí. Ahora, para hacerlo nosotros, bueno, hombre, pues evidentemente científicamente es posible, pero tecnológicamente, o sea, una cosa es la, la viabilidad científica de algo que es lo que se suele estudiar en estos papers, y otra cosa es la viabilidad industrial. O sea, ya no voy ni siquiera a la ingeniería. La ingeniería también la conocemos, sabemos mandar naves, sabemos mandar incluso cosas que se despliegan en el espacio. La cuestión es capacidad industrial. O sea, necesitarías, no sé, miles de millones de lanzamientos de cohetes para poblar eso del número de satélites necesario, ¿no? Para esta mega ingeniería. Pero bueno.
3: Y ¿Sí? una propuesta más ecológica no sería que durante el día todos los habitantes de la Tierra salten para ir empujando la Tierra para afuera, bueno, alejando un poquito del Sol.
5: Eh, pues ese, ese paper sería interesante porque ahí lo que habría que estudiar es la viabilidad científica de eso, qué tal se lleva eso con la, con la conservación del momento, no sé si habrá algún efecto cuántico relativista que pueda, yo de esas cosas no entiendo mucho, a lo mejor se puede explotar algo, pero sí hay gente que ha pensado en ese tipo de cosas, o sea, dentro de esto de la, la tierra. de la ingeniería espacial hay ideas para alejar la Tierra. Y, y es muy divertido. ¿Sabes cómo? No es con propulsores. O sea, no, no puedes poner propulsores y empujar la Tierra porque es más fácil romperla que empujarla, ¿no? Pero por lo menos la corteza o la, la superficie. No, la idea es coger un, un asteroide muy grande y desviarlo para que pase cerca de la Tierra muchas veces, muchas veces, y vaya tirando poquito a poco. Cada paso, el tirón gravitatorio del asteroide vaya alejando un poquito la órbita de la Tierra. Eso me da un miedo. O sea, eso, eso siempre acaba mal en las películas. Ese tipo de cosas. Siempre acaba mal en las películas. Pero tú imagínate... el A tiempo los dinosaurios
6: necesario. eso no les gustó. Yo no, no digo nada.
5: Yo creo que a lo mejor los dinosaurios lo intentaron y les salió mal.
6: le salió rana.
5: <risa> <risa> eh, yo, yo Porque no pondría... dejar
7: caer el lastre tampoco, ¿no? ¿Perdona? Dejar caer el lastre... Ah.
5: También podría estar bien. Yo creo que nos sobra bastante lastre que podríamos deshacernos. <risa> <risa> eh, o sea, ese es el tipo de soluciones que, que se han propuesto por ahí, ¿no? De, de ingeniería espacial, que no solo requiere una capacidad industrial brutal, sino en casos como el del asteroide, además, muchísimo tiempo. Que es que aquí, parte del problema de pensar en todo esto es que el tiempo es, un, es crítico. Eh, o sea, esto... Sí, pensando en muy largo plazo, pues lo que decía antes, ¿no? Pensando en nuevas fuentes energéticas y demás, pues a lo mejor podemos resolverlo. El, la cuestión es el, ese periodo transitorio, ¿no? El, el siglo que nos queda por delante. Eh, siglo, 200 años, no sé cómo, cómo gestionar eso. Bueno, pues en, entre todas esas ideas que... Tengo, tengo, una, tengo una
3: idea, o sea, efectivamente okay. me pillaste con la conservación en el momento, me de meter la broma, pero cambié, cambié, ahora tengo tu invento. Un gorrito que te lance un láser para arriba y se lo, te lo pones de día. Ahí sí que funciona
5: eso. Va,
3: ¿No? Vamos a disparando láseres y la tierra se va para el otro lado.
5: Se va alejando, sí, sí. Bien, me gusta. Eh, Hostia,
3: que a ver si termino ganando el Nobel y me jode en la carrera.
5: <risa> bueno, eh. El artículo que salió, eh, no sé si la semana pasada o el, el 8 de febrero es cuando salió publicado, es un artículo de unos investigadores de la Universidad de Utah y del Instituto Smithsoniano en, en Boston que, que por cierto me, me gusta mucho porque me, me da cierta nostalgia, ¿no? El, eh, la anécdota irrelevante. Yo mi primer mi primer viaje de trabajo fue ahí al Smithsoniano en Boston, eh, así que me, me me da nostalgia cuando lo veo en un paper. Y, le, podemos, le
4: podemos mandar saludos a todos los amigos de ahí A Cecilia A, toda esa gente.
5: a Curux, Ahí Conocí al, al gran Curux Bueno eh, Entonces Claro, este artículo mmm, A lo mejor probablemente ni, ni le hubiera prestado mayor atención Si no fuera por el hecho De que es que a, a, primera, a primera vista se parece muchísimo A una cosa en la que yo estaba trabajando Con un colega, con Francisco Quitaura de, Del IAC que, eh, o sea, es muy divertido. De hecho, cuando lo ves, esto fue lo que empezamos. Cuando hablamos en ese episodio de Coffee Break, de, de estos problemas, y salió lo de la, la cumbre esta, ¿no? La COP26 y tal. Eh, pues este este compañero, ¿no? Eh, Francisco Quitaura vino a hablar conmigo porque, pues, pues esto, ¿no? Algunas ideas que, que tenía y ver si esto puede ser factible o no. Y empezamos a hablar, y bueno, en. en o sea, aquellas primeras ideas de las que estuvimos hablando les pasaba lo mismo que todas estas eh, propuestas de, de mega ingeniería que tenemos, que tú dices, sí, científicamente factible, pero no tenemos la capacidad industrial para esto porque requiere billones de no sé qué, de lo que sea. y Entonces tú y estuvimos dándole muchas vueltas a las cosas, ¿no? Y yo, sí, dinero, pero no solo dinero, es que es tiempo también. Es que ahora mismo pone, digo sí dinero, porque Sara hizo el gesto de dinero con la mano, pero es que ahora mismo viene un millonario y te dice, ya te pongo mil billones de dólares encima de la mesa para que tú hagas esto. Y la idea, por ejemplo, de Angel... No tenemos tiempo, con todo el dinero del mundo, para construir esas naves. No sé si hay recursos en la Tierra para construir todas esas naves, sacar todo ese metal, eh, fábricas para construirlas, cohetes para lanzarlas. ¿Qué efectos tendrían esos lanzamientos, eh, los gases de, de escape? sobre? O sea, es que, no sé, o sea, entras en una dinámica completamente diferente, pero o sea, no es algo que puedas hacer en 20 años, ¿vale? Y entonces, dándole vueltas al asunto y sobre todo teniendo esto en mente, es decir, es que el, el, el tema aquí es la urgencia, es el tiempo, ¿no? Hay alguna cosa que se puede... Pues se nos ocurrió una cosa que en principio eh, sería, o sea, que es científicamente viable y que es algo que industrial y, y, y tecnológicamente es algo que se podría hacer en 20 años, ¿vale? Pues estuvimos trabajando en eso un tiempo y tal y... Y no llegamos a resolver todos los detalles del asunto, ¿no? Y entonces, pues bueno, se nos quedó ahí un poco la cosa, se nos enfrió y, y lo, lo dejamos un poco ahí porque no, no, lo, no lo pudimos resolver del todo. Y resulta que este este artículo que acaba de salir se parece, cuando lo ves a primera vista, eh, de hecho el primero que pensé es, digo, with being scooped, fue lo que lo que dijeron, ¿no? Cuando lo del Big Bang, ¿no? no nos lo han pisado. Eh, que realmente no es pisarlo porque llevamos, eh, seamos honestos, más de un año que habíamos dejado este tema porque lo habíamos dado un poco por decir esto es una salvajada y lo habíamos dejado de lado. Pero claro, cuando vimos esto, el artículo se titula eh, Polvo como escudo solar y no es una referencia a San Valentín, es eh, la idea que proponen. La idea que proponen es usar polvo de la luna, extraído de la luna, para apantallar la luz solar. Bueno, esto es lo que habíamos pensado también Francisco Quitaura y yo, Matar
6: moscas a cañonazos.
5: ¿Qué pasa? Que, o sea, a priori, la cosa es interesante porque lanzar desde la Luna es mucho más sencillo y mucho más barato que desde la Tierra. Eso es, es una obviedad. Entonces ellos lo que plantean es lo del el parasol en el punto de Lagrange L1, pero hecho con polvo lunar, no con naves espaciales. Eh, y entonces en el artículo pues desarrollan esa idea y, y es una bueno, es una bestialidad. O sea, hace, la verdad que el artículo es bastante detallado con sobre las propiedades del polvo, eh, la interacción con, con la luz, en fin, un montón de cosas. Y, pero al final, eh, el asunto es que, claro, necesitas una cantidad de polvo muy grande, del orden de 10.000 millones de kilos, por año. 10.000 millones de kilos por año. Eh, ¿Por qué? Porque como les decía, el punto de Lagrange no es completamente estable. Entonces ese polvo se va dispersando, va desapareciendo. No, no es que se disperse, es que si tú, lo, si tú lo lanzas, ellos plantean dos posibilidades. Una es construir una plataforma allí, en el punto de Lagrange L1, que desde esa plataforma se vaya lanzando el polvo. Bueno, eso para mí ya entra dentro de lo de megaingeniería. Eh, ¿Vas a decir algo, José, que te veo con... Con cara de...
3: Pensé, estaba, estaba pensando en personas para mandar a hacer ese trabajo
5: <risa> se ve que el pensamiento te resultó gratificante porque se te puso una sonrisa como de alguien que estaba disfrutando
6: sí, de, sí, de la imagen sí, que tenía sí, en mente sí yo lo he visto.
4: O sea, hablemos, hablemos eh, después en privado porque quizás hasta podríamos eh, juntar
3: seguramente coinciden la, seguramente mitad de seguimos, de la lista sí. que, que tenemos sí. <risa>
5: Bueno, esa era la, la primera idea, pero claro, eso es mega ingeniería espacial. Eso requiere construir una superplataforma, requiere llevar el polvo ahí ¿vale? y luego de ahí lanzarlo al, al espacio. Eh, la cantidad de polvo de la que están hablando, eh, no sé si 10.000 millones de kilos, eh, dicho así, nos hacemos idea, pero esto requiere lanzarlo... Si fueran lanzadores desde la Tierra, estaríamos hablando de 20.000 lanzamientos al año de cohetes Saturno 5, el cohete más potente que jamás ha hecho la humanidad, que es el que el que era para ir a la Luna. Harían falta 20.000 lanzamientos al año de estos cohetes. Desde la Luna serían y solo Eso tres... tiene una... ¿Sí?
6: Eso tiene una huella de carbono que alucinas.
5: Bueno, claro, no sé si no recuerdo ahora el combustible que usaban, ¿no? Porque no sé si si fuera hidrógeno no habría huella de carbono, bueno, pero habría huella de agua, que es casi también, tiene, también genera efecto invernadero el vapor de agua, ¿no?
3: Sería uno, pero, uno cada 20 minutos, más o menos.
5: Eh, pff, ni siquiera hice el cálculo, pero sí, suena, suena algo así. Si fueran desde la Luna, eh, pues serían 2.500 lanzamientos desde la Luna, sacando el polvo de la Luna y, y lanzándolo. Con el, 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 o sea, el subsiguiente... El, el desarrollo de, de bases de lanzamiento desde la Luna donde puedas tener 2.500 cohetes Saturno 5 para lanzar al año o sea que son de estas cosas que, que para mí siguen siendo soluciones un poco de conceptualmente viables pero que industrialmente siguen estando totalmente fuera de nuestro, de nuestro alcance ¿no? um, pero la idea es eso es lanzar polvo lunar continuamente al, a ese punto de Lagrange L1 y que eh, pues vaya, vaya siendo ahí una especie de... también plantean la posibilidad de usar eh, estos... ¿cómo se llama esto en español? como cañones electromagnéticos que es una cosa que están desarrollando mucho los militares y existen prototipos que es como una especie de cañón pero que... ¿cómo hice te lo dije,
3: sí, sí, las gorras con el, ah, láser, con el, para gorra con el láser y cargados sí. con energía solar de día ya sí, sí.
5: Eh...
3: un móvil perpetuo
5: a lo mejor es más fácil eso que que esto. La
7: bueno. versión moderna de rebota, rebota en tu culo, o sea, lo que te llega lo vuelves a lanzar y ya. Lo
5: vuelves a lanzar. Bueno, para eso no haría falta láser, haría falta espejos directamente, que vayamos con espejos en la cabeza. Bien. Y eso empujaría la Tierra, ¿no? Um, bueno, por intentar evitar mover la Tierra, mmm, por los posibles efectos secundarios que eso pueda tener, que ahora mismo no, no soy consciente. Esa era un poco la, la idea que plantea esta gente, ¿no? Si quieren luego entramos en más detalles, pero eh, me gustaría comentarles las que teníamos eh, Paco y Kitaura y yo, que um, está basada también en el uso de polvo lunar, pero es un poco diferente y creo que es creo que es la única de estas ideas de mega ingeniería espacial que realmente es eh, industrialmente viable a día de hoy. Y la idea sería no lanzar el, la idea que teníamos es no lanzar el, el polvo al punto de la gran L1 sino simplemente sacarlo de la luna y que según la luna va orbitando alrededor de la tierra, va creando un anillo de polvo alrededor de la tierra ¿Vale? o sea, es crear un anillo artificial para la tierra la tierra la pobre no tiene anillo y esto en San Valentín es muy triste entonces eh, <risa> te, vale es muy for, me quedo muy forzada esta referencia ya lo voy a dejar ya, ya no, ya no voy a hacer más, lo siento pero hay planetas que sí tienen anillos y, y le, claro, eh, si, si la Tierra tuviera un anillo, pues podría ser útil, o quizás no, porque tendría que tener la, la orientación adecuada para tapar el Sol, yo qué sé. La cuestión es que la idea era eso, ¿no? Sacando polvo... No, pero, luna... pero si
7: haces un anillo, Héctor, perdón, si haces un anillo sí. inclinado un poquito, quizás haces un poquito de sombra, ¿no? Si lo que sí. se quiere es ese 1%.
5: Sí. Bueno, no hace falta porque simplemente modulando la cantidad de polvo que quieres sacar, consigues ese 1%. Lo que, lo que no quieres es taparlo todo, porque la cantidad de polvo es una barbaridad. O sea, si tú La, la Luna está a 300.000 kilómetros de la Tierra. Si tú quieres hacer un anillo de un radio de 300.000 kilómetros, necesitas una barbaridad de polvo. Si el de esta gente era 10 a la 10, el nuestro es 10 a la 13. ¿Vale? Es mucho polvo. Pero eh, cuando haces las cuentas, eh, hay de sobra en la Luna. Quiero decir, no vas a no vas a, a desmantelar la luna para hacer eso. Y es una, no sé, una fracción eh, ínfima de, del material lunar. Y de hecho, del regolito lunar. Lo bueno es que la luna ya tiene la superficie cubierta de regolito. ¿Vale? Si tú quisieras sacar de. de o sea, la, la cantidad de polvo que necesitas esparcida, distribuida sobre toda la superficie de la Luna, creo que era menos de un milímetro de espesor. Eh, sacándola de una región en concreto de no, es que no me acuerdo tengo, no tengo los números delante pero si tú cogieras como cantera eh, dijeras voy a coger una región de o oh, mejor dicho al revés sabiendo que el regolito lunar tiene un, un espesor medio de unos 8 metros sobre, sobre la luna por lo que sabemos decir bueno pues 8 metros de regolito, ¿qué área necesito para generar todo ese anillo? no pues serían unos 15 kilómetros de radio el área que tendrías que espoliar eh, para sacar ese material y crear un anillo alrededor de la Tierra. Entonces, esa, la, la idea era estupenda. ¿vale? La idea era estupenda y, bueno, Esto lo, lo sacamos enseguida. Esto fue en agosto de 2021. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a, a mirar las cosas en detalle, bueno, hicimos simulaciones eh, de la, la, la dinámica orbital del polvo, etc. Según vas, en, vas viendo los detalles, vas encontrando problemas. Pero la cosa iba bien porque íbamos encontrando soluciones a los problemas y, y eso te va, te va motivando y te vas viniendo arriba. ¿no? Hasta que encontramos un problema que, que no teníamos una solución clara y, de hecho, teníamos ideas de cómo resolverlo, pero nosotros no tenemos la formación y el tipo de conocimiento para resolver ese problema. Pero bueno, le fui le poniendo... el primer problema. Si ¿Te
6: necesitabas a Bruce Willis?
5: Eh, no. Ah. <risa> no, pero... Bueno, espera que te cuente porque es bastante salvaje de lo que estamos hablando. Dale, voy, a ver si, voy a ver si tengo por aquí... Vale. Entonces tienes que sacar todo ese polvo de la Luna, ¿vale? Pero queremos que sea algo tecnológicamente viable. No queremos lanzar 10.000 cohetes Saturno 5 al año de la Luna porque eso no es, no es viable. La primera idea que barajamos fue esto de los eh, estos cañones electromagnéticos también una cosa que no requiere, digamos, combustible, o sea, que requiere energía, paneles solares, lo que sea, los cargas y los lanzas. Eh, ¿Qué problema tiene eso? Mm, que ibas a requerir mucho. El típico problema siempre, el escalado industrial de todo esto, ¿no? Si tú quieres sacar toda esa cantidad de polvo, eh, necesitas... Mm, bueno, es que quizás debería haber hablado de otro problema primero. Bueno, necesitarías tener decenas de miles de esos cañones, ¿vale? Funcionando disparando cada 10 segundos para sacar toda esa cantidad de polvo en un periodo de tiempo razonable. Bueno, hay otra opción. Y es la siguiente. Me da un poco de miedo decirlo. Detonaciones, ¿vale? No necesitas sacar el polvo controlado de la luna. No necesitas mandarlo a una nave espacial, en una cápsula y soltarlo ahí gentilmente en el punto total. Detonaciones y... Eh, barreno y fuego, como decían aquí en mi tierra cuando se usaban barrenos para construir um, la, Matar la...
6: boscas a cañonazos de toda la vida
5: Totalmente la, la velocidad de escape de la Luna son 2 km por segundo Es relativamente fácil sacar cosas de la Luna eh, con esa velocidad de escape tan baja eh, Estamos hablando de 10 a la 13 kilos de material. ¿Cuántas bombas harían falta? Un número ridículamente grande de bombas salvo que aprovechemos nuestra eh, sofisticada tecnología de destrucción que hemos desarrollado a lo largo del siglo XX y aquí podemos meter a Bruce Willis y banda sonora de Hollywood, o lo que quieras.
6: Ya, no, no, ya lo dijo Mamaladilla, esas bombas nucleares están cogiendo polvo.
5: Están cogiendo polvo. Estaría muy bien que aprovecharlas precisamente para sacar ese polvo. Pues sí, con bombas atómicas. Da, da un poco de miedo decirlo y, y por eso tampoco eh, hemos a lo mejor no hemos atrevido a publicarlo todavía por no por aquello de no salir en, por ahí como lo, los científicos que quieren poner bombas atómicas en la luna no pero si uno lo piensa qué, qué mejor uso no te preocupes
3: ya, ya lo dijiste acá está en YouTube o sea mañana
5: está en todas las del mundo qué mejor uso pero para... con la
6: poca con la poca gravedad que tiene la luna eh, y el polvillo que hay por todas partes unos ventiladores
5: o sea, es una cuestión de energía. Hazte el cálculo de energía y, y, la, cosa, y no. la cosa no da. La cosa no da. Necesitas, de nuevo, o sea, una super mega ingeniería. De hecho, el, el tema de esto que te digo de lo de los cañones electromagnéticos, porque al final se tiene que conservar la energía. O sea, la energía eléctrica que necesitas para propulsar esos, eh, esa masa de polvo, eh, pues la energía que tienes que producir tiene que ser como mínimo la energía potencial del polvo que vas a sacar de la Luna, ¿no? De gravitatoria y, y eso al final pues no es no es viable. ¿no? En definitiva, bombas atómicas, eh, da un poco de, de cosita decirlo, pero cuando haces el cálculo de, de, de la energía que puedes liberar eh, en una detonación atómica y haces la o sea, el porcentaje de uranio que se libera en energía, cuánto de eso va a, se libera en calor, cuánto en radiación, cuánto en energía cinética pues al final nos hicimos las cuentas y eran, no me acuerdo si eran, eh, no sé, eh, las tengo por ahí, pero al final eso se traducía en 40, eh, se puede llevar a la Luna la cantidad de uranio necesaria para eso, eh, en algo así como 40 misiones de la Starship o no sé si 100 del SLS. ¿vale? O sea que esa sería la, la limitación, mm, y no al año, sino en total, todo el... Todo el combustible necesario. sería yo, pues no me acuerdo si eran 700 toneladas de uranio o algo así. Y, y con eso tienes la energía suficiente para mandar la cantidad de polvo necesario como para generar un anillo alrededor de la Tierra. Ese es un poco la, el, el titular y, y la idea. Y, y, y es bonito, hasta te dejas la Tierra con un anillo. O sea, seríamos el, el Saturno del sistema solar interior. Eso da postín también a los planetas, ¿sabes? Pero entre ellos es un signo de distinción bueno esa es un poco la idea eh, bombas atómicas el, el asunto se vuelve bonito porque hay una serie de problemas ¿no? sí, ves, es, es como de tecleo el, el ruido que estoy oyendo es como de tecleando pero bueno da igual eh, me distraigo de las bombas atómicas el Luego hay una serie de problemas que son bonitos de resolver. Por ejemplo, Isa dijo antes algo que es interesante y que hablabas de inclinar el anillo y tal. Bueno, resulta que no es que tú quieras hacerlo, es que el problema es que la órbita de la Luna está inclinada con respecto a la eclíptica. Entonces, si haces eso así, el anillo te saldría un anillo inclinado y no te taparía la luz del Sol, sino en dos momentos, eh, en dos momentos a lo largo de... O sea, en dos puntos. Eh, sí, básicamente en, en dos puntos al año que es cuando tienes el Sol coincidiendo con la intersección del anillo con la eclíptica. ¿no? La, la intersección del anillo con la eclíptica coincidiendo con la dirección Tierra-Sol.
6: Lo importante, en agosto, ¿no?
5: <risa> el problema es que eso no depende de lo que tú quieras hacer, sino de cómo es la órbita de la Luna, ¿no? la inclinación de la órbita de la Luna. Y eso depende de los ábsides a dónde están apuntando. Los ábsides es donde, está, donde se cruza el, el, la órbita de la Luna con la eclíptica. Bueno, eh, creo que José se tiene que ir, así que nos despedimos ya, José, eh, pero sí, pensaré en tu idea del el gorro reflectante y el gorro láser.
3: mensaje para las oyentes de Cofibre que disfruten de la luna de los próximos eh, años, porque en cualquier momento Héctor, no. <risa> Héctor se la carga, así que disfrutemos de este espectáculo que tuvimos la oportunidad de vivir en estos tiempos. La los cráteres de ahora
7: no se comparan a los cráteres que van a haber. Es
3: que los cráteres esos los <ríe> empezaron cráteres. a sospechar que, que hubo algún antepasado de Héctor que...
6: Hizo pruebas. Y a lo mejor esto, lo mejor otra esto otra
5: ya vez. se ha hecho. Es decir, claro, bueno, a lo mejor ha habido civilizaciones bueno. anteriores, esto ya se ha hecho, efectivamente. Muy buena idea, José.
6: Bueno. Venga, José, hasta
5: luego. Chao. Ya,
1: chao, chao. Hasta hasta no, un beso.
5: Bueno, eh lo del tema de la inclinación no. Eh, lo bueno es que sí que puedes hacerlo en dos puntos a medida que la luna eh, pues eso, hay dos puntos de su órbita en los que cruza la eclíptica si tú produces la eyección de polvo en esos dos puntos entonces ahí sí está en el sitio correcto y hay una cosa muy buena y muy bonita y es que eh, la órbita de la luna precesa, tiene una precesión eso quiere decir que esos dos puntos van moviéndose alrededor de la Tierra y claro, la, la precesión por ejemplo de la Tierra son 40.000 años, Dice, bueno eso no me serviría pero la precesión de los ábsides de la luna, el periodo que tiene, esto es una casualidad, podría haber sido cualquier otra cosa, es ocho años. Esto es genial. Porque esto esto, esto decir, me gusta
4: más Esto me gusta más porque a, a la pregunta de Sara lo hace un poco más eh, democrático, porque a Sara le preocupa el agosto porque es del hemisferio norte. Ah. Pero te, te re, voy a regalar un pasaje a Buenos Aires para que vayas la semana pasada. Hubo <risa> 39, 39 grados en Buenos
5: Aires. Ostras, Buenos Aires. te va a regalar un pasaje en el tiempo.
4: <risa> ¿Te Me vamos? parece, sí, te voy a regalar un pasaje en el tiempo, un wormhole de esos que hacen todos los días la gente de Harvard, y, y, te, y te, te lo voy a regalar para que, para que veas lo que es 39 grados y vas a ver cómo, cómo vas a esperar que precese la orbita de la luna y el cambio de semisferio. No, pero
5: la, pero la frase de Gastón Gastón,
4: 39, ¿eh?
6: ¿Te, ¿te 39 grados aquí es poco.
4: No, pero en Buenos Aires 39... Buenos Aires es mágico. nueve grados en Buenos Aires no es lo mismo que en otro lado.
5: ¿No? A lo mejor la humedad. Es ver, horrible, la humedad. es súper sí, húmedo. Súper húmedo. Como, ah. como
7: los valencianos que siempre dicen, no es el frío, es la humedad.
5: Sí. 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 sí, sí.
7: La humedad es tremenda. Pero Aquí
5: no en no son... Bálaga también se
7: nota mucho la humedad. ¿eh? Y... Sí, 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 se nota. Rasca mucho.
5: Pero es normal que lo sea porque lo que hace la humedad es que limita la, nuestra capacidad para deshacernos del calor. Siempre hemos dicho el, el problema por el que nos da calor no es la temperatura, es el equilibrio entre el calor que genera nuestro cuerpo y cuan, de cuánto nos podemos desprender. Esas dos cosas tienen que estar equilibradas. Eh, si, si, si la temperatura exterior es alta, te es más difícil desprenderte del calor. Pero también si hay humedad, te es más difícil desprenderte del calor porque el sudor, que es como normalmente nos refrescamos, no es tan eficiente. Tú sudas, luego eso se evapora y esa evaporación se lleva mucho calor. Si el aire es muy húmedo, la evaporación no funciona igual. Eh, hay menos evaporación y entonces no te, no te refrescas. ¿no? Por eso en, en el calor húmedo sudas y sudas, pero no nada y sigues sudando porque no, no sirve para nada. <risa> está, está mal hecho eso. Si no sirve para nada, ¿para qué sudar? Yo, yo eso Ahí le veo un fallo. El cuerpo está mal diseñado. Bueno, pero lo que pues no lo, está mal los diseñado... Los perros
2: no sudan y tienen que estar con la lengua sí. jadeando. Y claro, es más incómodo lo de jadear
5: para un humano. Sí, es más incómodo. No queda de bien. hecho,
6: los, los, perretes, los perretes solo sudan por las almohadillas. A tener tan poquito espacio de evacuación, porque realmente hay sudor es parte de nuestro sistema escritor. Entonces, a de tener tan poquito, pues claro, eh, igual no, no no transpiran y tienen que estar ahí con, con mm. esa respiración tan acelerada. ¿no?
5: Jadeando, sí. Que, que digo, que lo, que lo que no puede ser casual es esa, esa, esa escala temporal tan bonita de que la, los ábsides de, de la Luna precesan con un periodo de ocho años. Eso, eso quiere decir que si cada mes, cada vez que la Luna pasa por los ábsides, haces una detonación, echas polvo al espacio y luego se, durante ocho años, según va precesando, vas poblando todo el anillo alrededor y creas un anillo, no siguiendo a la Luna, sino un anillo alrededor de la eclíptica. ¿Vale? Eso me parece eh, súper bonito. Yo siempre digo, la Luna tiene que estar ahí para algo, porque los otros planetas como la Tierra no tienen una Luna como la nuestra. O sea, la Luna tiene que tener una función. Y el hecho de que tenga esa precesión de ocho años en escalas tan maravillosamente humanas, también tiene que servir para algo. Y yo creo que hemos dado con para qué sirve. ese Bueno, ese era uno de los, de los problemas que había, ¿no? eh, así un poco acuciantes. El... El otro problema serio, había otro que también conseguimos resolver y no me acuerdo ahora cuál era, pero el, el problema que no estuvo trabados es el problema de que luego ese anillo no es muy estable en escalas de tiempo porque luego, claro, la luna va pasando por ahí y lo va barriendo. Mm. Eso es una solución temporal, lo cual está bien. O sea, quieres hacer algo que no sea un cambio definitivo, sino que sea una solución temporal, ¿vale? Eh, entonces está bien, el anillo no, es, no va a estar ahí para siempre porque acabará, la luna vuelve a limpiarlo, o parte caerá de nuevo en la Luna, parte en la Tierra y, y otra parte se perderá en el espacio. Uh, con lo cual, al cabo de un tiempo, pero quieres que sea un tiempo interesante, no sé, un siglo, dos siglos. El problema es que, claro, según si la Luna va dando vueltas, en escalas de años ya te lo limpia. Entonces eso no nos sirve, toda esa inversión y todas esas bombas atómicas para, para tan poquito tiempo. ¿Cómo hacerlo estable? Eh, la idea es alejarlo de la Luna. Pero el polvo no tiene propulsión. Entonces, ¿cómo podemos alejarlo de la Luna? Um, bueno, ah, ya me acuerdo cuál es el otro problema que no mencioné y está relacionado con esto. El otro problema es de dinámica orbital. El problema es que en la Luna necesitas imprimirle al polvo 2 km de seg por segundo para escapar de la Luna, pero a esa distancia de la Tierra... O sea, quieres escapar de la Luna, pero que siga ligado a la Tierra. Y la velocidad de escape de la Tierra es un kilómetro por segundo a esa distancia. Entonces... Eh, es como un ajuste fino el poder darle suficiente velocidad para que escape de la luna, pero no tanta que se te escape también de la Tierra. ¿vale? Mm. Y ahí hemos descubierto que... O se tendrías bien, que
7: controlar muy bien esa velocidad y con una explosión a lo con mejor... Con una explosión
5: no controlas mm. tan bien y de hecho es menos eficiente, eso olvide decirlo. Ahí malgastas polvo. O sea, con la explosión hay una parte del polvo que la pierde y, y depende de cómo. Pero la forma de optimizarlo es disparando en el sentido contrario del movimiento de la luna. Porque así el para la misma velocidad de escape desde la luna, si disparas en el sentido contrario del movimiento de la luna, eh, respecto al sistema geocéntrico, la velocidad con la que sales es menor y es más probable que acabes ligado a la Tierra. Entonces eso quiere decir que tienes que tienes que disparar desde mirando a la luna de frente desde el lado derecho de la luna. Bueno, desde el lado sí, desde el lado de atrás, desde la popa de la luna, que ahora mismo no lo tengo muy claro, pero creo que sería así por lo menos mirando el hemisferio norte creo que el hemisferio sur sería al revés eh, o sea que hay un sitio de la luna desde el cual tendrías que hacer las detonaciones vale luego para que el polvo se quede lo que hemos eh, lo que tenemos en mente es aprovechar eh, viento solar que lo empuje de, o sea sacarlo de tal forma que según según va saliendo el viento solar empuja en la dirección contraria y acaba en una órbita más corta que la de la luna más cercana a la tierra eso además te ayudaría a no necesitar tanto polvo porque el anillo sería, tendría un, un radio menor viento solar y también aprovechar la magnetocola de la Tierra la Tierra tiene una cola magnética que apunta en dirección contraria al Sol y que a la distancia de la Luna todavía tiene un cierto campo magnético el polvo en el espacio se carga eléctricamente por efecto de la radiación ultravioleta, por rayos cósmicos eh, adquiere carga eléctrica y entonces es susceptible a interactuar con el campo magnético y sufre una fuerza si tú coordinas adecuadamente el lanzamiento con que estés pasando por la magnetocola de la Tierra, puedes conseguir que la fuerza de Lorentz sea hacia adentro. Y eso también te ayude a llevar los granos de polvo más hacia adentro. Y de esa forma, hacer el anillo no, no en la órbita de la Luna, sino más hacia adentro. Y probablemente más sería también algo elíptico, pero poco a poco sería redondeando. Entonces, aún así, la Luna mmm, iría barriendo algo pero no lo terminaría de, de eliminar del todo en, en un tiempo del orden de un siglo. ¿Cuál es el problema? Que todo ese tipo de cálculos, hacerlos bien, cuánto se va a cargar el grano de polvo, eh, cuánto va a interactuar con la magnetocola, todo eso requiere conocimiento de las propiedades del grano de polvo, no solo en la Luna, sino después de haber pasado por un, una explosión nuclear que no sabemos cómo lo va a dejar, si lo va a fundir, si lo va a vaporizar, si luego se va a volver a condensar, y eso escapa totalmente del conocimiento de nuestro expertise. Entonces ahí se nos quedó un poco el, el tema parado, porque no teníamos muy claro cómo acabar de resolver eso. Pero claro, mmm, ahora estamos viendo que es que a lo mejor tampoco tenemos que resolverlo todo y, 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 y optar al premio Nobel, no, no sé qué nos pase como a José, que, que te den el premio Nobel y luego te has que estar toda tu vida ahí dando charlas, ¿no? Que, oye, a lo mejor basta con no sé, publicar ahí las ideas que tienes y que ya vendrá alguien que se le ocurran soluciones a otras cosas ¿Sabes? Que a lo mejor sobre no todo falta ahora que, personas... que lo has
2: hecho público y que va a haber mucha gente que te va a copiar la idea rápidamente se va a poner a escribir claro, o sea, así que, que vas a tener que ahora, a escribirlo
6: y además si a, si a alguien se le ocurre una solución te cita, lo cual te viene bien
5: Sí, lo que hemos pensado es que queremos publicar algo rápido eh, por, con lo que tenemos, pero no no porque nos lo vayan a pisar, sino para poder argumentar, o sea, nos gustaría poder argumentar que es un trabajo independiente a este. O sea, que no es que esto nos hayan dado la idea de usar el polvo lunar, sino que, que es algo que, en lo que ya veníamos trabajando desde hace años. Y, y eso, bueno, yo creo que es creíble si si tú sacas una publicación, no sé, un par de semanas después de la otra, eh, pero no si la sacas un año después, ¿no? Entonces, por eso decía, bueno, sobre todo Francisco insistía en decir, vamos a publicar algo ya con lo que tenemos que, que es publicable. Porque mira tú, las cosas que publica la gente, y es verdad, que nosotros parece que para publicar algo lo tenemos que tener todo resuelto. Y tú dices, pero sí, si, tampoco hace falta, ¿no? Y no se me había ocurrido verlo así, pero es verdad, tampoco hace falta resolver, voy a resolver el cambio climático. Y por pues a lo mejor hay que ser un poco humildes y decir, mira, no vas a poder, pero a lo mejor un pequeño granito sí. de arena... ¿m? Pequeño, o granito de polvo en este caso, pues a lo mejor se puede aportar. ¿no?
7: O a lo mejor no se aprovecha todo, pero se aprovecha parte de vuestra
5: propuesta. Pues sí, o a lo mejor le da una idea a alguien que va por otro camino totalmente diferente y no tiene nada que ver, pero, pero bueno. Pero mira, ya que estoy aquí, voy a compartirle una pantalla, por lo menos a los oyentes que nos están viendo en, en, el, uh, en el chat de YouTube, uh, para que vean esta pantalla que tengo abierta en el navegador. Quiero, esto es un doc en el que empezamos a poner eh, algunas notas ¿no? de, de cositas que íbamos, que se nos iban ocurriendo y quiero que vean aquí la, el version history ¿eh? que empieza en agosto, Sí. el 10 de agosto de 2021. Voy a poner esta versión, mira, el 10 de, 10 de agosto de 2021, que es más o menos cuando, cuando hablamos en Coffee Break. Uy, esto está en blanco. Aquí. Vale. Esta es la versión del, del eso, documento de agosto eso de Eso se lo das
6: a chat GPT. Y te, te vamos, paper, te ¿no? y te escribe el paper, ¿no? ¡Y te el artículo! Sí. ¡Ya te digo!
5: Pues fíjate, es que no, nos dio rabia porque hasta el título... Fíjate cómo teníamos titulado este documento de notas, ¿no? Eh, Moon Shield es for wow. Global Warming, ¿no? Eh, Un título muy atractivo, ¿eh? Sí, la, nos parecía que el título era, era sexy, ¿no? Eh, Escudo lunar contra el, el cambio climático. Y estos tíos van, y los de Utah, estos, estos hijos de Utah... Eh, y del de, de Smithsonian lo titulan eh, polvo como escudo solar también usan shield solar shield ¿no? Eh,
6: no 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 lo estáis haciendo bien debería ser luchando contra el cambio climático a base de polvos
5: sí bueno tam ese también molaría pero no sí. al final lo hemos cambiado por otra cosa un anillo un anillo de polvo lunar para combatir el global warming terrestre o algo así un sí. poquito más. Para combatirlos.
6: Pero, un, pues, anillo, un anillo de polvo para compartirlos a todos.
5: Sí, sí. <risa> sí.
6: evitáis la palabra eh, para anillo, a todos. No, claro. Salvarnos a sí, evitar, todos. Sí. Eh, anillo para salvar. sí, 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 sí.
5: Se trata de evitar la palabra Sil, sí, sí. Bueno, pues nada, eso es una idea y probablemente la acabaremos publicando próximamente. Y, y nada, pues me gusta. Yo, yo pienso a veces. Eh, yo entiendo que esto es una cosa muy loca y... Has dado y, la
2: primicia, la primicia en
5: Coffee Break. Esta, la primicia ya está dada. Que a veces la gente debe pensar a lo mejor que yo, yo me digo... Eh, nada creo más que, que... está
7: sonando el teléfono, Héctor.
5: <risa> sí. Ahora no puedo cogerlo, que estoy diciendo algo importante. Esa es el... Pero... Ay, es de Estocolmo, espérate, espérate. Eh, el... Que quería, me había olvidado lo que iba. a decir. Ah, sí, hay, hay dos cosas que, que quiero comentar que no se me olvide. Una, eh, que lo dijo José cuando se estaba despidiendo, ¿no? Que es, que es que Héctor aquí va a cambiarnos la luna. Es que es un tema muy importante. Todas estas cosas tienen repercusiones sobre el patrimonio de la humanidad, de, de todo. Y esto no es, esto no es gratis ni es inocuo. Esto tiene consecuencias eh, paisajísticas. O sea, cambiar la luna puede que no, yo creo que no mucho, pero algo puede cambiar. Va a haber un anillo alrededor de la Tierra, o habría un anillo alrededor de la Tierra, que eso de noche supongo que tendría un cierto resplandor. Eh, fíjate tú la que le han montado Elon Musk por los Starlink, imagínate los astrónomos con un anillo brillante <ríe> en el cielo. La que... Bueno,
7: y tema de comunicaciones, por ejemplo, satélites y tal, no. no Esto está mucho más lejos. Más lejos ¿no? está
5: más lejos que eso, sí, estaría entre aquí y la Luna, no, eso no. Pero paisajísticamente sí que tendría consecuencias, y ojo. Este tipo de sacada descontrolada de material de la Luna, o sea, no te garantizo que no caigan rocas también, además de polvo. O sea, esto puede acabar con un pequeño bombardeo de rocas en la Tierra y la Luna. Eh, que yo no me hago responsable de rocas que puedan caer por algún lado.
4: A ver, Héctor, estás por hacer un, por hacer un quilombo de tamaño de tamaño planetario. ¿Te, te vas a Sí, es justo. Un quilombo, no sé cómo se dice quilombo en español, pero...
5: Sí, eh, lío un, muy grande. Liarla, sí, sí. Una, movida. Pollito? Mm. una,
7: una movida. Mm. Una eso, movida.
5: A eso es a lo que voy. Esto quién o sea, esto ahora mismo es una locura, pero en algún momento habrá alguna idea así, que sea viable, factible, y de decir esto se puede hacer. ¿Quién evalúa los beneficios y los riesgos y los costes y decide que esto hay que hacerlo? A día de hoy sigo insistiendo también, y de esta burra no me van a bajar, no tenemos una organización humana para tomar decisiones planetarias, sobre problemas planetarios. Y lo necesitamos, porque tenemos problemas que requieren tomar este tipo de decisiones. Lo hemos dicho, pandemia, cambio climático, geoingeniería. O sea, esto no puede llegar cualquier millonario o cualquier país que de repente decida vamos a hacer esto. ¿Vale? O cualquier otra cosa. En algún momento tenemos que establecer una autoridad planetaria, porque esto de las naciones llevamos así desde el siglo de oro y antes. Y está bien, ha tenido su utilidad, pero ya no sirve. Las naciones ya no sirven. Necesitamos un gobierno planetario que decida si hay que desviar un asteroide, ¿a dónde hay que desviarlo, hacia el este o hacia el oeste. Que decida eh, si hay que cerrar fronteras por una pandemia con no sé qué, si hay que vacunar a la gente porque tal. Que decida si conviene o no sacar polvo lunar para hacer un anillo a la Tierra. Mm. Si hay que permitir megaconstelaciones de satélites o hasta qué punto alguien uh -huh. tiene que tomar esas decisiones. Entonces, la ciencia y la tecnología, yo creo que están intentando hacer avances para intentar mejorar, mmm, solucionar estos problemas. Pero yo veo que la sociedad, la política, no está mmm, haciendo esos avances. No estoy, estoy, estoy de acuerdo. El proceso.
4: Estoy de acuerdo. Yo prefiero que sean científicos como vos los que lo piensan y no que sea el mercado el que lo impone. Porque en el caso de Elon Musk y tiró esos cacharros al aire. Que le van a servir económicamente a alguien pero ni son interesantes desde el punto de vista científico y de hecho hasta molestan y no le pido permiso a nadie básicamente.
5: no claro pero, pero los científicos es que... a ver los científicos piensan en ideas pero quien tome la decisión de, de hacer esto o cualquier otra cosa tiene que, esa decisión la tiene que tomar la humanidad no la puede tomar un científico ni un millonario ni, ni una nación la humanidad tiene que tomar esa decisión tiene que evaluar los riesgos que comporta y, y los beneficios que pueda aportar y ver si vale la pena o no es decir, uno puede proponer una idea, puede haber, no sé, esto en el futuro puede haber desarrollos y alguno que sea viable y alguno que se pueda hacer. ¿Quién toma la decisión de qué se va a hacer y cómo? Necesitamos esa autoridad planetaria. Imagínate que uh -huh. a un país le da por una cosa y a otro le da por la contraria. Eh, o sea, podemos vernos en algo un absurdo tan grande como ese, ¿no?
4: Una bueno, de las cosas que más me gusta de Héctor, entre muchas otras que le admiro, es eh, su optimismo con la humanidad. Me encanta, es como un espíritu sí. del siglo XVIII. Para mí es como un francés del siglo XVIII. Me encanta ese espíritu de, de enlightenment. Eh, me, me, gusta, pero, me, gusta, me gusta tu optimismo. Yo, yo sigo
5: esperando la, la
7: extensión
5: masiva. <risa> bueno, es una forma de optimismo un también. ¿no? podría
7: hacer un pathfinder del proyecto para valorar algunas cosas, no? Uh
5: -huh. eh, sí, pero mm, pero sigue haciendo falta algún tipo de, o sea, sigo sin ver movimiento social para la humanidad llegar a tener un, un órgano de decisión que permita tomar decisiones sobre problemas planetarios. Eh, y a mí eso me preocupa. Es lo que Para mí esa es, el, esa es el, el, la mayor preocupación que tengo ahora mismo con la humanidad, fíjate. que No, no veo un liderazgo.
4: Sí, es más, hasta, hasta con cuestiones que uno podría considerar casi vernáculas, como que a una persona sí. se le ocurre lanzar a la Tierra una, una, una estación espacial porque es obsoleta y una nación lo decide, no importa dónde caiga, o mm. no importa que cumpla reglas internacionalmente estandarizadas para decidir entre todos dónde es que va a caer y estemos todos seguros. Eh, cosas tan simples como, como eso, digamos, se toman a la ligera. Sí, sí. A ver, estamos discutiendo si los globos que, que están bajando... ¿Tiene una cámara o no tiene una cámara? Es decir, eh, y estamos hablando de la alta atmósfera, ni siquiera cuestiones planetarias.
5: Mm. Mm. Sí, sí.
6: De todas formas, yo, Héctor, si ya me fastidia la constelación Starring, mmm, las observaciones nocturnas, imagínate un anillo. Sí, no hay sí. una solución más fácil. <risa>
5: <risa> bueno, hay una, hay una diferencia, ¿no? Es que
6: dependiendo Starling... de dónde de caigan los pobres observatorios, ahí tapaditos.
5: Bueno, no, no tapas Oye, todo el, rollo o sea. del, el
7: ciclo de noche de muchos seres vivos,
5: ¿no? Bueno, no, a ver, no, tampoco, vamos a ver, tampoco es eso. O sea, tampoco es un sol artificial, <risa> digamos, hacer aquí tatuín y dos soles y tal. No, no. O sea, es un, un anillito invisible a simple vista. ¿Eh? solamente es visible ah, vale, por vale, la vale. noche claro, es un 1% de opacidad lo que tiene es, es prácticamente transparente claro,
7: es muy sí, 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 es sí. muy
5: pequeñito, otra cosa es que por la noche el resplandor que dispersa, como la luz zodiacal pues tú imagínate, la luz zodiacal pero en una banda por el cielo y no es todo el cielo, o sea, la diferencia con Starlink es que los Starlink se mueven por todo el cielo te pueden aparecer en cualquier lado esto no, esto es una banda bien definida que es la eclíptica además, es como, ponerle, es como dibujar en el cielo esto es la eclíptica y la, y la dibujas como una línea y todo el mundo la puede ver por la noche vale es esa banda y y un, sí. y un muy, muy finita. O sea, Vistas de la Tierra sería muy muy delgadita. Entonces, bueno, ah, puede, vale. puedes tener la mala suerte de que tú quieras observar algo que esté justo detrás de esa banda. Pues sí, sería una puñeta. Pero pero el resto no le molestaría. Pero bueno, a alguien le puede caer un trozo de roca en su casa y matarlo. Yo qué sé, ese tipo de cosas. Yo, yo no voy a tomar esa responsabilidad, obviamente, ni pero... ¿Quién, ¿Quién la toma? Eh, ¿Quién decide, pues sí, vamos a hacer esto y bueno, si a alguien le cae una roca y lo mata, pues mala suerte, pero es más importante, pues, no sé, resolver el cambio climático, darnos un periodo de tiempo? Eso es un, un tipo de decisión que para el que no tenemos una estructura montada. Y eso es lo que, en fin, lo que a mí me preocupa.
6: Es que tú imagínate, si ya tienes con un Dobson... Eh, de medio tamaño, tienes que hacer yoga para observar, imaginaos, esquivando anillos. Sí,
5: bueno, eso, se tiene, eso, eso, y... eso
6: vale como vale como noche de entrenamiento en el gimnasio, te lo digo yo. Eh. Sí. Tienes que coger una flexibilidad.
5: y, y bueno también, Pero bueno, te... lo,
7: los acuerdos, eh, eso que decía Héctor, yo, o sea, yo soy, suelo ser optimista, pero en eso, en el tema político, suelo ser pesimista. Y en Europa... Eh, bueno, nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Pero, pero creo que normalmente viene por necesidad y el problema es que creo que la gente no es consciente de la necesidad que hay. Sí. Porque hay necesidad, pero sí,
1: sí.
7: a mí no me va a pillar todavía. Que, ah, sí, que se además pusieron, es mentira. Se, p... sí, se, pusieron,
4: a... se pusieron de acuerdo en muchas cosas como, el, como en Bolonia, por ejemplo, todas las ideas geniales.
1: Uf.
5: Sí, pero, pero tú estás diciendo Europa, pero tú imagínate el mundo. O sea, sí, sí. Por eso te digo que en Europa
7: ya, eh, compartimos, o sea, que somos muy parecidos, ¿vale? Muy parecidos en muchas sí, cosas. me
5: estás ofendiendo.
7: No, 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 no. Yo creo que en Europa, mira, cuando cuando viene un indio eh, o una india y te dice, yo hablo italiano y el otro, yo hablo francés, yo hablo español y te dice el indio la india, en realidad habláis lo mismo. Eh,
4: ¿Vos, vos, vos me decís que yo te lo digo yo como una persona que está más lejos de la India, también dirías culturalmente no, pero creo que sí igual ¿eh? Eh, vos me decís okay. que un napolitano y un sueco de Karlstadt es lo mismo
1: <risa>
7: no. bueno no, no digo que sean iguales, pero que digo que compartimos muchas cosas y sobre todo además es que estamos muy juntitos así que es mejor que nos llevemos bien
5: sí, sí pero bueno, eso Pero... se podría aplicar a toda la humanidad. O sea, que, que es el... En fin, yo, yo lo que veo es que cada vez tenemos más problemas planetarios, que cada vez dependemos más de... O, o cada vez... A ver, voy a empezar otra vez. Que cada vez tenemos más problemas planetarios, y que cada vez tenemos problemas más planetarios, que no es lo mismo, y que no hemos avanzado ni un centímetro hacia un órgano de decisión, un órgano de gobierno planetario. Y, y ya está. Y ese es mi, mi gran tal. Y la verdad que pensábamos, si nos lo dejan y nos lo admiten los referís y los editores y tal, pues hablar sí. sobre eso. ¿no? Sobre de Dejar ahí en la discusión final un poco de divagar sobre, oye, que, que este es un problema que hay que ponerse ya las pilas. No, no, no me refiero solo al cambio climático, el, el problema de un gobierno planetario. Algo hay que hacer. Y ya sé que ah. existen las Naciones Unidas, pero me mantengo en lo que digo.
7: Bueno, pero bueno. no son efectivas.
5: Bueno, por eso no sea, eso No para, para lo que la digo. toma de decisiones ni urgentes ni
7: muchas cosas.
5: Sobre todo porque Entonces, no puede esta es, imponer las decisiones. O sea, no, no tiene o sea, una capacidad es, de.
6: Estáis hacer? conmigo en hacer campaña para Héctor for President. De
5: dictador oh, mundial. Eh, Hace falta creo un dictador una...
6: Sí, yo, yo lo veo.
4: Bueno, sí. ya, lo, ya lo dijo Platón, es mejor un buen dictador que. Un dictador bueno.
5: Un ¿no? dictador bueno.
4: Eh, ¿no? Un rey filósofo. No, pero hablando en serio, eh, hay un antecedente, por supuesto, la, la condición histórica es totalmente distinta, tanto en, en, la, en la sociopolítica como también en el, en el problema del cambio climático. El problema era otro, y hablando de un mundo distinto, en la década del 50, donde todavía el sueño de dos mundos posibles no, no empezaba a crujir del todo. Una, una, una posición sociocultural totalmente distinta, pero hubo un antecedente que era la preocupación por, el, por, el, por las armas nucleares. Eso también demandó y hizo que mucha gente propusiese, Einstein entre ellos, la configuración de justamente eh, un gobierno o una institución a escala planetaria que tomase decisiones sobre, en ese caso, ese problema. Hoy en día es otro problema el acuciante, pero que también a la misma escala. Es un problema totalmente distinto, el cambio climático en particular es un problema distinto, pero que quizá es cotejable en algún sentido con aquellos miedos, después podemos discutir si eran miedos bien fundados o no, pero aquellos miedos, no en los 40, pero sí ya en los 50, cuando las armas nucleares empezaron a escalar a otro a otro nivel, que había eh, a escala mundial. Mucha gente propuso esto que estás proponiendo vos, ya empezando en el 48. Cuando Einstein todavía estaba vivo, por ejemplo, que abogaban por esta idea de un comité de, un, de, de, de científicos o eh, especialistas, lo que fuere, porque no solamente científicos son necesarios para esto, a escala mundial, que eh, discutiese ese problema en aquel caso. Esta idea tendría que ser aceptada, en todo caso, como discusión posible. No, no. Eh, Vos decís si los, si los referís o los editores lo permiten. Me parece que proponer eso, en ese sentido, tendría que permear como idea.
5: Sí. Sí, sí, bueno, pero yo ni siquiera hablaba de una tecnocracia, sino simplemente, en fin, que la sociedad, como sociedad, se dote de sus propias formas de tomar decisiones, ¿no? Eh, aunque sean, en fin, la política de toda la vida con la que vemos nuestros países y que nos aburre tanto, pues, a escala más global, pero que por lo menos exista algo, ¿no? Es lo que yo diría ahí. No. Bueno, y nada, simplemente ya vamos a ir pasando ya de tema, eh, salvo que alguien tenga alguna cosa así eh, urgente y relevante que decir. Yo, yo solo quiero... Bueno, y... bueno, ¿y Isa?
7: Nada, esto es una anécdota que sabes que conozco, porque te lo he comentado antes, que un saludo a Paco.
1: Ah, sí. Porque Francisco
7: Quitaura sí. para mí es Paco, el, el único junto a Manolo Camiseta del Betis, eh, que me pasaba en la pelota jugando al fútbol en Cádiz Porque a una española bajita mujer le dio por jugar al fútbol en Alemania. Uh -huh. Y yo juego a jugar. Y entonces, eh, ahí ni, ni sabía alemán ni nada todavía. Entonces, los únicos que me pasaban la pelota eran Paco y Manolo. Y casi metí un gol porque como no le importaba a nadie, pues me acerqué mucho a la portería y casi metí un gol de palomero ahí. <risa> entonces, eh, pues un abrazo. No podía dejar de darle un abrazo a Paco.
5: Muy bien, muy bien. Que jugabas de extremo o algo así, ¿no? Eh...
7: Jugaba mi básica. bola, porque lo pregunté y le dije: ¿en qué posición me pongo? Me, suel, me suele gustar jugar de lateral, porque me suele gustar mm. correr y dar pases. Vale. Eh, pero no me hacían ni caso. Básicamente me dijeron: tú puedas lo que quieras. <risa> y entonces sí, sí. dije: Bueno.
5: Sí, así y... de defensa central no te veía yo.
7: No, eh, no, no. Por no. corporal.
5: <risa> <coughs> bueno. Eh... Que nada, yo, yo solo quiero aclarar, porque claro, la, la gente me ve a hablar de locuras en Coffee Break y pensará a lo mejor que, que a mí me pagan por estar pensando en locuras. Yo quiero aclarar que no me paso el día sí. pensando en locuras. O sea, eso
4: yo, no quiero aclarar, en yo, yo quiero aclarar que la gente va a pensar que me, me pagan por pensar locuras el día, pero yo quiero aclarar que no solo a mí, sino a todos mis compañeros también.
5: Pues ya me, ya me lo has arreglado, Gastón. Yo iba a decir que no, que es un, un efecto de sesgo que realmente el, el 99% del tiempo estoy con otras cosas, pero que son aburridas para Coffee Break, pero que hay, hay un sesgo de que las que cuento aquí son las más locas, claro, porque si no, no le interesan a nadie. Que, por cierto, mmm, puede, deberíamos buscarle un nombre a ese sesgo, ¿no? Eh, no se me ocurre cómo podríamos llamarlo, aunque... Mmm, fíjate, casualmente estaba viendo el otro día un, un, un paper de Loeb en... Eh, bueno... Vamos a cambiar de tema. ¿Han visto el de las esferas de Dyson Rotas <risa> y los objetos interestelares? Ese es bueno. ¿No? ¿Qué crack que el tío? Bueno, otro día hablaremos de eso seguro. <risa> eh, a ver, vamos a pasar de tema, venga ya, eh, rapidito. El, el Quasar este dual, eh, y dije que no iba a hacer más referencia a San Valentín, así que... Pero es acabaron. que es una
6: parejita.
5: Es verdad. <risa> que Lo que pasa explica, es que ¿no?
6: tenemos
7: que estar abiertos a amores de más de, de dos, tipo. ¿eh?
5: Ya. Sí, estamos aquí dando una, una imagen muy sesgada Tienes razón, Isa hay que, hay que reivindicar eso Gastón, ¿qué tienes que decir? Sácanos de este embrollo, por favor <risa>
4: sí,
6: son, sí, ¿cuántos eh, son? Eh... Claro
4: es, eh, bueno, es lo voy, voy por lo, lo más importante Son dos agujeros negros supermasivos Esto está muy relacionado con algunas preguntas De los oyentes de episodios anteriores Y una pregunta que, que hizo Sara la otra vez Y, que, no, no,
5: había ¿Y alguien hizo un paper de... sobre eso
4: y alguien hizo un paper sobre eso, sobre la posibilidad de encontrar dos agujeros negros eh, en el centro de una misma galaxia. ¿no? Había candidatos, hay varios candidatos, eh, y en particular hay, está este esta observación que es cercana en dos sentidos, y eso lo hace interesante. Eh, es la observación de un sistema que se llama UGC 4211, es un sistema, es una galaxia, pero en realidad es un, una, un merging de dos galaxias. Es la coalesión de dos galaxias que hace poco están colisionando, ¿no? No es, no es que uno vea esto en tiempo real, o sea, uno ve la foto de la galaxia, pero uno puede inferir las velocidades y todo en función de espectroscopía. Entonces, son dos galaxias que están, están funcionando. ¿Cómo eh, estarán funcionando la Vía Láctea y Andrómeda entre eh, de acá a unos cinco mil millones de años, o algo por un poquito menos que eso. Sí. Estas dos galaxias están colisionando y cada una tenía, bueno, hoy en día sus dos agujeros negros centrales están juntos, pero juntos extremadamente cerca. Ahora vamos a decir qué significa extremadamente cerca. Dije que esto era un descubrimiento interesante porque es una confirmación concreta eh, ahora, porque hicieron un montón de análisis con muchos telescopios en espectroscopía y en diferentes eh, longitudes de onda, diferentes frecuencias. Estos son, eh, combina observaciones sobre todo de alma, o sea en milímetro, en mi, milímetro, me milímetro. El, el inglés me, está, me está, está radicando dentro de la cabeza, me está haciendo un idiota. Eh, <risa> en milímetro y submilímetro, pero también de Chandra, en rayos X, eh, observatorios como el Keck o OSIRIS, o sea, un montón de observatorios, datos del Hubble, un montón de observaciones juntas, espectroscopía, que permite eh, virar esto en, con mucha resolución y en muchas longitudes de onda. Cada longitud de onda te permite, de alguna manera, confirmar y ver algo nuevo. Es decir, cada longitud de onda te da cuenta de un proceso distinto a diferentes energías, porque la longitud de onda está relacionada, por ejemplo, la, la frecuencia de la luz emitida está dada por la velocidad de la partícula cargada, eh, o mejor dicho, la desaceleración, la pérdida de energía de la, de la partícula cargada. Entonces diferentes procesos físicos emiten en diferentes frecuencias. No es lo mismo emitir en el visible que en el infrarrojo, que en ultravioleta, que en radio, que en, que, eh, en, en microondas, o rayos gamma o rayos X. Acá hay un análisis combinado de todos estos, de Chandra, Hubble, eh, eh, AL, ALMA, eh, el keck, ¿no? entonces todo esto permite ver con mucha resolución esto, esto es una colisión de dos galaxias que están, digamos, en un universo cercano relativamente. Repito, cercano qué significa, 500 millones de años, 500 millones de años luz de acá, diez veces más lejos que la foto del agujero negro de 1987, diez veces más lejos que m 87.
7: Gastón no está demasiado lejos.
4: No, por eso dije, bueno, lo que quiero, quiero relativizar, por eso dije cercano, es cercano. Lo que quiero decir es que quiero relativizar eso, porque yo digo cercano, después digo 500 millones de años luz y a la claro. gente le va, le va a parecer una locura. Pero recordemos que siempre hablamos acá de Redshift 1, Redshift 2, esto es Redshift 0,03, 0,0347. Es, 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 es relativamente cercano, 500 millones de años luz no es mucho. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, por, por un lado porque te permite ver la resolución, se debe a, a que este objeto estás relativamente cerca, hay cosas mucho más lejanos, que es difícil encontrar esta resolución. Vamos a hablar de resolución de unos 100 o menos. Eh. Muy, ahora, ahora vamos a hablar de recordar que es un parce, pero estamos hablando de resoluciones muy, muy importantes. Eh, y esto es cercano, y esto es importante no solamente por la resolución, sino porque en el universo pretérito eran más frecuentes las colisiones entre galaxias, eh, estimamos. Entonces, el hecho de encontrar una más cercana en nuestro jardín trasero, digamos, nos permite un poco tener estadísticas. Si vemos uno tan cerca es que quizás es más frecuente de lo que creemos, ese tipo de cosas. Nos permite estimar muy rudamente todavía, pero estimar un poco lo, eh, cuán frecuentes son estos episodios. Entonces acá hay dos agujeros negros, supermasivos, que están eh, acretando materia los dos, eso, por eso generan actividad y por eso los vemos. Acretan materia, generan rayos X, por ejemplo. Digo, por ejemplo, que también emiten otras frecuencias. Y eso, no, eso, nos, eso es lo que nosotros vemos. Y están muy juntos entre sí. O sea, esto no está muy lejos de nosotros, 500 millones de años luz, es 0,03, o sea, el universo tenía prácticamente el tamaño que tiene hoy. Pero encima están muy cerca, muy cerca entre sí. Muy cerca entre sí significan, son agujeros negros, que ese, su distancia es de eh, unos, unos centenares, 500 años luz, ¿no? algo así. No sé, algo así como... Un poco más, 600, 750 años luz, porque me acuerdo que son 250 parsecs, algo así. 250 parsecs son 750 años luz. 750 años luz nos puede parecer mucho, pero no es nada. Estrellas que vemos a ojo desnudo están a esa distancia. Por ejemplo, Rigel y Betelgeuse, una está a 400 años luz, no recuerdo bien, la otra está a como 800 años luz, algo por el estilo. Son estrellas que vemos a simple vista en la constelación de Orión y están acá nomás. Así que, que estos dos agujeros negros supermasivos, ¿no? terribles monstruos de muchísimas masas solares, estén juntos, y su separación, o sea, la separación estelar entre ¿no? 750 años luz no es nada, es algo, no solamente en escala galáctica, mucho más, es tu, 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 tus estrellas cercanas, ¿no? Entonces, grosso modo. Entonces, no las más cercanas, pero digo, nuestras estrellas cercanas a Ojo Desnudo están a esa distancia, muchas de ellas. Otras están más cerca, pero muchas están a esa distancia. ¿Qué sé yo? Sirio está a ocho años luz, pero estas, el Geurige, las de Orión, están a esos, a algunos centenares de años luz. Estos dos agujeros negros supermasivos están a esa distancia, están acretando, están acretando, están a unas decenas de veces sus radios de influencia. Después podemos discutir lo de ese radio de influencia en un agujero negro, que no es el radio de Schwarzschild pero está, no sé, 60 veces su radio de influencia. Están muy, muy cercanos allá eh, empezar a hacer su dinámica relativista eventualmente en un futuro muy remoto y colisionar uno con el otro, eh, si sean las condiciones iniciales para que eso pase. Entonces, este es una es un agujero negro, es un sistema de dos galaxias que están eh, haciendo están coalesciendo, pero bueno, se puede hablar de un solo sistema. Este tiene un núcleo con dos agujeros negros muy cercanos uno del otro y los dos están acretando materia. Y lo que me gusta de este, este trabajo, este trabajo salió publicado en enero tanto en el preprint como el artículo, salió publicado en Astrophysical Journal Letters en enero. El primer autor es Cos, eh, o -S, s s y lo que me gustó de este trabajo es sobre todo esto, este análisis de combinaciones entre, entre diferentes observaciones, eh, espectroscopía, un montón de datos, desde Chandra, Hubble, como decía antes, Alma sobre todo, pero también eh, telescopios como el Keck y el Osiris. Y uh
5: -huh. Estupendo. Pues nada, algún comentario sobre esto El, A mí me sorprendió Me bueno,
7: molaría ahí ¿Sí? ver Lo que pasa que no, no creo que Bueno, no tengo ni idea la, la escala de tiempo Pero si hay alguna interacción O traspaso de materia no, De, de un ángel al otro Claro, están todavía demasiado lejos Pero
4: claro. La, bueno, eh, estás
7: eh, ahí Cerquita de, de ver esa interacción Que estabas comentando, ¿no?
4: Es que, sí, yo, 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 no
5: perdón un momento, no soy Gastón, expert. porque mi, mi comentario iba a ir un poco en ese sentido porque, y, y voy a reforzar lo que dice Isa, porque a mí me llamó la atención el hecho de que la, la separación entre los dos agujeros negros es solamente seis veces las esferas de influencia, eh, que es, es poco. O sea, eso quiere decir que a lo mejor no el material que está directamente en torno a ellos, pero a lo mejor la parte más extensa sí que está en interacción ahí en, entre uno y otro
7: o algún chorro que pueda emerger de ahí, no sé, claro.
5: Sí, la
4: verdad que no lo sé, no soy experto como para, para decir si la, la resolución sería nos permitiría ver alguna cosa así, no. la verdad que sí. digo A, a lo
7: mejor no.
4: pero es cuando.
7: locura, cierto los discos que... de expresión sí que están más cerca, pero la zona polo norte-sur donde la eyección de material sigue... Vamos, por los números que estás comentando...
4: Las no, claro, coronas, o sea, ¿no? Los, los, los discos de acreción si, no. si, si cercanos, digamos, los discos de acreción pueden estar en diferentes lugares, pero como mucho, pueden estar eh, en, en algún lugar, y son más cercanos que estos radioinfluencia de la separación de radioinfluencia, pero estamos hablando de ya el, casi los órdenes de magnitud, diez veces más o algo así. Como bien dicen ustedes, seis veces el radio influencia del agujero negro ya nos permite meternos en su íntima cercanía, en lo que le está pasando cerca, pero bueno, no deja de ser un objeto que está eh, muy lejos y, y no sé... Ya creo que se está al borde de la, de la resolución que uno puede tener ahora, pero estamos ahí, digamos. No, 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 uh -huh. no soy astrónomo como para decir,
5: digamos. Yeah, yeah. No, y es complicado. Esto es muy muy al límite, ¿no? O sea, el, el poder llegar a. No sé, me parece muy flipante el poder llegar a. a no sé, a observar esta, estos dos claro. AGNs en interacción. Antes. Espe antes microscopía, ¿no? Lo que nos indica sobre que. Sobre dos... todo, uh -huh. claro,
4: exacto. Eh, es, eh, había antes, hay antecedentes de. De otros candidatos más lejanos incluso Pero se ven de otra manera Por ejemplo, uno lo que puede ver es el vaivén de un agujero negro de la, Mejor dicho, de la, de la emisión alrededor De un agujero negro central en un cuásar Pero Uno lo que puede ver es una especie de pequeño movimiento Y claro, estamos hablando de un objeto De millones de masas solares que se mueve O de casi un millón de masas solares O dos millones de masas solares que se están moviendo Lo que uno ve es que es esa lucecita Que es el fondo incandescente En el que se vuelve el agujero negro Y que es el núcleo activo, el cuásar eso se va moviendo o sea es lo que uno piensa bueno ese vaivén se debe al orbitar conjunto a otro astro que tiene que tener como mínimo una masa comparable a la de él si no no lo movería entonces de ahí uno infiere que en el centro de algunas galaxias podría haber dos agujeros negros pero esto es una cosa muy distinta uno acá ve en efecto la resolución de las dos fuentes ¿no? eh, la, 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 para los que están siguiendo en YouTube antes bueno ahora eh, eh, pusimos la imagen de, de las dos fuentes eh, yo tuiteé también la imagen de ¿no? la fuente que la saqué del paper, está el preprint también y uno ve ahí los dos, los dos núcleos activos mm,
5: mm, espectacular muy bien, muy impresionante eh, oye yo no sé si ustedes sí, son... Quizás, ¿Sí? quizás
2: destacar una cosa, el tema del radio de influencia siempre es un tema bastante quisquilloso no el, eh, en realidad el radio de influencia de un agujero nuevo supermasivo es la región de la galaxia, del centro galáctico domina que domina el agujero negro es decir, que los objetos que se mueven alrededor, o sea, se mueven en el mismo sentido que la propia galaxia eh, con el agujero negro en el centro eh, están en ese pozo potencial asociado al agujero negro supermasivo si tú tienes dos agujeros negros supermasivos cada uno con su radio de influencia y están separados entre ellos seis veces el radio de influencia eso significa que es posible que esos, esos agujeros no están acoplados gravitacionalmente es posible que, que se crucen pasen uno por el lado del otro sin influirse
4: Totalmente, totalmente, ¿Vale? señor.
2: O sea, que no hay que pensar que es que están ya dando vueltas en espiral y que van a acabar eh, uniéndose en un único objeto, sino que pueden estar separados a una tal distancia que habrá que reconstruir las trayectorias. Eso es muy difícil. Con las imágenes claro, claro. que tenemos no podemos hacerlo. Pero eh, sí. es lo mismo que pase uno de largo del otro. ¿eh?
4: Claro. La, dar, para... la
2: galaxia no, la galaxia puede que no pase de largo y sea la propia galaxia la que acabe obligando al agujero negro a, a volver otra vez a, a acercarse, ¿no?
4: Claro, por ejemplo, es, es, lo que dice Francis es muy importante. Para, para dar una idea, hay una película que conocemos todos, que es la del centro galáctico. Las estrellas orbitando en torno a Sagitario a Estrella. La, la estrella S2 o S02, la que pasa más cerca, que tiene una órbita muy elíptica. Entonces, cada 8, cada 16 años pasa muy cerca. Lo más cerca que pasa son varias veces la, opti, la, la órbita de Neptuno. Creo que cuatro veces la órbita de Neptuno. Estamos hablando de, de muchísimas, de, mu, muchísimas eh, unidades astronómicas. Ahora, el tamaño del agujero negro, o mejor dicho, seis veces ese tamaño, que es eh, la parte más interna de un disco de acreción, si lo tuviera, es muchísimo menor, órdenes de magnitud más cerca. Radio Influencia no tiene nada que ver con, en, por supuesto, nada que ver con el Radio Schwarzschild, que es aún más pequeño. El Radio Influencia es algo muchísimo más grande, incluso... Que los, el tamaño del disco de acreción eh, que tendría en torno a él. Mm. Y como dice Fran, si esto está más lejos, así que estos agujeros negros podrían sí sentir quizá la gravedad uno del otro, pero deflectar y seguir su trayectoria y no, y no estar unidos, ¿no? no quedar orbitando nunca. Por eso dije antes, si se dieran las condiciones iniciales para que esa colisión se diera o para que esa espiral final se diera. Puede no, no necesariamente ser el caso. Mm. Correcto. Sobre todo, perdón, última cosa, y no molesto más, sobre todo que estas cosas no vienen de galaxia. Nada, vienen de galaxias distintas. Entonces, Cuando vienen de galaxias distintas, la velocidad relativa es más grande. Mm. Entonces, es importante porque la velocidad relativa para zafar, eh, cuando uno está ya en un sistema que ya está unido, que ya es una galaxia hace mucho tiempo, las velocidades no son tan grandes como sí lo son cuando dos galaxias vienen a colisionar. Un ejemplo en Toy Model de esto es cuando hablamos de los asteroides en el Sistema Solar. En el Sistema Solar las cosas no pueden ir muy rápido porque ya es un sistema solidario que salvo que por un evento local algo se ha acelerado, no, igual hay una cota para su velocidad. Por eso es que detectamos la presencia de, de algo que es ajeno al centro galáctico o ha sido acelerado por algo que desconocemos en el centro galáctico debido a su velocidad. A escalas galácticas pasa lo mismo. Las la velocidades con las que Andrómeda y la Vía Láctea van a colisionar son más altas que la velocidad, a pesar de que están muy lejos y falte mucho, que las velocidades relativas entre eh, estrellas cercanas en la misma galaxia. Mm.
5: Sí, sí, eso es importante. Y el, lo, esos agujeros negros eh, que efectivamente están ahí y que mmm, bueno, no tienen por qué quedar orbitando uno, uno en torno al otro, pero eh, pueden pasar dos cosas. O bien eh, salen despedidos de ese merger y acaban siendo objetos a la deriva, o bien quedan ligados gravitatoriamente a esa galaxia final mmm, que se forma, que es la fusión de los dos. Y si quedan ligados, lo normal, creo yo, tendría que pensarlo un poco, pero creo que lo normal es que o sea, que, que queden en órbita alrededor del centro, pero esa órbita se iría reduciendo por esto que llaman fricción dinámica en las galaxias, que tiene que ver con la interacción que vaya teniendo con otras estrellas. ¿no? Cuando eh, Siempre que cuando se encuentran dos estrellas en una galaxia, eh, interactúan y una es acelerada eh, hacia afuera y otra hacia adentro. ¿no? Por ejemplo, una, una gana energía otra la pierde en el potencial galáctico, pasan ese tipo de cosas. Entonces, un objeto grande que se mueve en torno a estrellas va a ir en promedio eh, perdiendo energía por esas interacciones con esas estrellas a las que irá mandando en diferentes direcciones, y poco a poco mm. se irá acercando al centro. Mm. Entonces, si quedan, si quedan en órbita, es probable que ambos acaben poco a poco acercándose al centro de la galaxia. Y luego ahí, pues ya no sé si en un entorno en el que ya no hay estrellas, sino solamente estén ellos y el gas que, que tengan alrededor y demás, por pues lo mejor quedan ahí en órbita pues para siempre, o igual van disipando energía de alguna forma y, y se van acercando y se acaban fusionando. Ahí no sé, la experta ahí es Isabel.
7: Bueno, ahí, ahí emisión de onda gravitatoria segura. Lo que pasa es que se pueden pasar, no te voy a decir la vida, o sea, no me acuerdo nunca de memoria estos números, pero eh, se pueden pasar muchísimo tiempo muy alejados entre sí, eh, emitiendo ondas gravitatorias, pero vamos... Mmm, en comparación con que lo que emite le queda todavía muchísimo tiempo dando vuelta. Y no es hasta que están muy cerquitas, o sea, realmente muy, muy, muy cerquita cuando este ese proceso se acelera y, y es la fusión. Pero bueno, lo bueno es que si estuvieran suficientemente cerca para tener al menos, o eh, sea, estar, como se dice?, conectado gravitacionalmente, ¿no? O acotado, gravitacionalmente, me sale en inglés. Ligados. Ligados, exacto, ligados gravitacionalmente. Eh, estoy, estoy, resistiéndome? Una
5: estoy resistiéndome. Es una monocromática. Es una gravitatoria. Sí, vale. No. Perfecto. <risa> no ya no sabía te resistas. <risa> ¿Es
7: gravitatoria? ¿No? ¿No? ¿Ibas a decir algo? No, 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 no. <risa> el
2: loader 14.
5: Ah. <risa> bueno, yo no sé si ustedes son mucho de decir esa frase tan famosa de que el mundo está mal repartido. Mm, hay gente que está diciendo, el mundo está mal repartido y tal. Eh, pues. La mala noticia es que eso pasa en el universo también. El universo está muy mal repartido. O sea, ya hemos aquí, llevamos Estuvimos antes hablando un montón de rato sobre lo guay que sería que la Tierra tuviera un anillo y no tiene, para protegerse de la irradiación solar. Y resulta que en el sistema solar exterior, donde no hace sol ni para nada, y no necesitan anillos, todo el mundo tiene anillos, y es lo más normal del mundo. Y pero si no lo necesitan, ¿para qué? Y es que Dios sí. le da anillos al que no tiene dientes, o al que no tiene sol. Y hay, hay un objeto... Eh, en, el, en el sistema solar exterior un transneptuniano que se llama Quahar, eh, que esto es un nombre mitológico de, de indios del sur de California. Ya saben que la IAU propone esto de que a los objetos que se van descubriendo en el sistema solar ponerles nombres mitológicos de los aborígenes de la zona en la que eh, bueno, desde la que se descubre ¿no? eh, y por eso hay muchos eh, transneptunianos con nombres de dioses hawaianos o o así. Bueno, también hay algunos también indios, ¿no? Arrokoth, aquel que visitó la New Horizons, ¿no? Eh, eh, pues después de Plutón, que antes era Ultima Zule, lo llamaron provisionalmente y luego el nombre definitivo fue Arrokoth, que era también un nombre indio americano. Y bueno, pues este objeto Francis tiene un anillo, pero peculiar además, ¿no? Es un anillo curioso.
2: Eh, sí, sí, este es un artículo que se ha publicado en la revista Science y se ha publicado eh, fundamentalmente... No, por, perdón, en la revista Science, he dicho Science, no, Nature. Nature. Se sí. ha publicado en la revista Nature y no en Nature Astronomy, en Nature de verdad. Y, Oye, que la, y se ha publicado también, porque, que la otra
5: también es de verdad.
2: Sí, sí, pero quiero decir que muchísima gente cuando se publica en algo de la revista del grupo Nature... Y, y aparece la página web nature.com, <ríe> pues todo el mundo empieza a decir, no, oh, esto es y son muchas revistas. Bueno, pues esto es la Nature, de, la Nature, la, Feten, la que se publica todas las semanas, y, y sale en papel y en los kioscos en Gran Bretaña, y es una revista eh, en la que tienes que publicar una cosa que sea como única, no, que sea como llamativa, como excepcional, como muy innovadora. ¿Qué es lo innovador de encontrar un cuerpo pequeño transneptuniano con un anillo, cuando ya sabemos que hay otros que lo tienen? Lo innovador es que el anillo se encuentra fuera del límite de Roche, del límite de Roche. Este límite es el límite que marca eh, cuando las fuerzas de marea, debido al cuerpo grande, eh, eh, provocan tensiones en el objeto que hacen que un satélite o un cuerpo que está dando vuelta acabe digregándose y rompiéndose en forma de anillo. Entonces, es de esperar que los anillos que se produzcan por descomposición, desintegración de un objeto, de un satélite de un, un cuerpo que, se ha, que ha, se ha acercado demasiado y ha cruzado el límite de Ross es de esperar que forme un anillo pero claro, encontrarse un anillo mucho más allá del límite de Ross es la sorpresa que ha hecho que eh, este artículo se publique en la revista Nature. Además eh, como novedad también es el, el, eh, se ha eh, hecho el descubrimiento desde el espacio eh, aunque se ha confirmado desde tierra con Keops, Keops es un un observatorio de la ESA eh, que se lanzó en 2019 y que se aprovechó para eh, coincidió que se observó eh, la ocultación de estelar cuando el, el pequeño cuerpo eh, pasa por delante de una estrella lejana pues en esa ocultación se aprovecha para medir propiedades del cuerpo. no Se ve la luz de la estrella, se ve como la luz de la estrella, claro, se oculta cuando pasa el cuerpo, pero claro, si hay un satélite o si hay eh, un anillo, pues se observarán unas pequeñas ocultaciones asociadas a los lugares donde se atraviesa el anillo. Entonces, eh, esta ocultación fue observada por infinidad de observadores observatorios terrestres entre 2018 y 2021 y, eh, por fortuna, pues ya que se había lanzado Keos, se decidió también tratar de observarlo con Keos. La observación con un telescopio espacial de un tránsito es muy difícil, porque los tránsitos se ven exactamente desde un cierto lugar. Y tienes que esperar a que, eh, si tú te mueves en la Tierra y cambias de, de, de latitud o de longitud, puede que dejes de ver el tránsito entonces, esa ocultación, perdón, esa ocultación, entonces, eh, con un telescopio que eh, se está moviendo alrededor de la Tierra, que de vez en cuando tiene que hacerse maniobras de corrección porque le afecta a la atmósfera, parece eso el Hubble está radiante cerca de la, de la Tierra y se ve eh, su órbita va reduciéndose poco a poco, entonces hay que hacer correcciones, eh, eso es muchísimo más difícil, ¿no? entonces, esas dos novedades que esté por más allá del límite de Ross y, y que se haya hecho con un telescopio espacial, el Keops, es lo que justifica que se haya publicado eh, este artículo en, en la revista Nature. Eh, ¿Este anillo qué características tiene? Pues en principio hay que recordar que QOAR es un cuerpo que tiene un tamaño eh, un diámetro de unos 1.100 kilómetros. Eh, tiene un eh, satélite eh, pequeñito, eh, creo recordar que eran unos 140 eh, eh, de unos 140 kilómetros, kilómetros ¿no? sí. 150 kilómetros y entonces resulta que el, el pequeño satélite, puede tener más de uno pero solo se a uno eh, está a 13.300 kilómetros de Cuar, se llama Weigot, o como se pronuncie y, y el anillo está a 4.100 kilómetros es decir, el anillo está eh, entre el satélite y Cuar cuando el límite el de Ross está a unos 1.780 kilómetros. Todo esto son valores estimados y puede haber bastante error en estos en estos valores. De hecho, QR podría tener más de un anillo, porque hay otros cuerpos tan newtonianos eh, y cuerpos pequeños que se sabe que tienen más de un anillo. Pero en general, esos cuerpos tienen el anillo porque eh, el anillo está dentro del límite de Ross, porque tenía cuerpos menores que lo estaban orbitando que acabaron acercándose y entraron por el límite de Ross. Entonces, ¿cómo es posible que se mantenga un anillo eh, en un cuerpo transneptoniano durante cierto tiempo? Porque, claro, este anillo podría ser transitorio, puede ser que se acabe de formar, eh, por lo que sea, por una emisión, por, por algún proceso, y ya este, y de la casualidad de que lo hemos observado. Pero si asumimos que es un anillo que se ha mantenido, además se ha mantenido durante varios años, es de esperar que sea bastante estable, eh, tiene que haber algún tipo de explicación. Y no se sabe cuál es la explicación correcta, pero en el artículo de Nature se propone eh, la temperatura, lo que ha dicho Héctor antes. ¿no? Estos cuerpos están tan lejanos, en un lugar muy frío. Están en un lugar donde las temperaturas medias pues son pues cercanas, son del orden de 220 grados centígrados, eh, negativos, bajo cero. Son temperaturas muy, muy bajas. Y entonces, con esas temperaturas muy bajas, la dinámica de, de los anillos, que es la que. Eh, porque, claro, un anillo más allá del límite de Ross. ¿qué le esperamos que pase? Pues eh, en ese anillo habrá colisiones entre los cuerpos menores que forman ese anillo, las pequeñas partículas que forman el anillo, y se agregarán, acretarán, y acabarán formando cuerpos un poquito más grandes que acabarán barriendo el propio anillo y recogiendo el material del anillo y formando un pequeño satélite. Es decir, un, un anillo más allá del límite de Ross, uno espera que en relativamente poco tiempo acabe dando lugar a un satélite. Y eh, pero aparentemente este anillo, si asumimos que es estable y que ya, ya ha tenido una larga vida, no está formando un satélite. Ese satélite podría formarse incluso en escalas de tiempo de orden de año, de un año. Y ya ha sido observado entre 2018 y 2021 por diferentes ocultaciones. Entonces, tiene que haber durado más de un año. Entonces, no parece que esté produciéndose ese proceso. Entonces, ¿cómo podemos justificar que en esas colisiones entre eh, los eh, corpúsculos que forman eh, esos planetesimales, como llamarle, esos corpúsculos que forman el anillo, cómo es posible que eh, eh, las colisiones no acaben agregando? Pues, entonces posiblemente se ha propuesto que sea la temperatura. Al estar tan frío, muchas de esas colisiones serán elásticas y entonces eso evitará eh, que haya agregación. Las colisiones inelásticas son colisiones en las que se calienta un poquito el material y se y se pegan. Y se agregan formando grumos, y, y aquí se ha propuesto que eso sería una posible explicación de eh, por qué se mantiene este anillo estable entre comillas durante tanto tiempo. Repito que lo hemos observado durante unos tres años, ¿eh? que tampoco es que tengamos garantía de que esté durante mucho tiempo. Pero en apariencia, esa estabilidad observada durante tres años apunta a que puede ser estable durante mucho más tiempo. ¿no? Sí. Eh, en COA probablemente haya algún otro, que otro anillo. Y, y seguramente habrá otros satélites, no solo el, el que ya se ha observado, pero todo esto será una cuestión que se irá dilucidando con futuras ocultaciones eh, que por casualidad pues acaben permitiéndonos observar ese tipo de, de fenómenos. Y esto más o menos es un poco la, la idea de, de esta noticia, de este artículo, que ya os digo, eh, es un artículo mm, interesante, curioso, pero que tampoco es algo así revolucionario. Y lo que sí nos plantea este artículo es que es muy posible que muchos otros transneptunianos tengan también, si es verdad que este anillo es estable y de larga duración, eh, tengan también anillos similares, estables y de larga duración, eh, más allá del límite de Ross. Este es el primero que se observa con esas características y es posible que en esos objetos tan lejanos y tan fríos haya también este tipo de anillo. Pero claro, eh, esto es el primero y por eso se publica en Nacho, en hecho. Uh -huh. No sé si queréis que comente algo más.
5: Estaba yo mirando la figura 1 eh, donde se ven las curvas de luz y, y, y ostras, está muy al límite. ¿eh? Eh, claro, claro. ¿Te lo crees porque habrán hecho los test estadísticos y será, pues, no sé, una detección a no sé cuántos sigmas, pero pero la verdad es que uno espera... cuando se Siempre cuando se dan estas noticias parece como que han visto la foto en la que se ve el planeta y el anillo alrededor, pero en realidad lo que han visto es lo que sale en la figura 1. Y te tienes que creer que en las bandas azules hay una bajada hay una bajada de la luz, de la curva claro, de luz. Sí,
2: los oyentes y, no lo ven, sí. pero bueno, aquí tenemos una curva en la que hay como oscilaciones a máxima frecuencia, es decir, oscilaciones un punto abajo y un punto arriba, un punto abajo y un punto arriba, eh, mm. sobre una, un ruido, sobre una curva que se ha dibujado que es eh, roja, y los puntos son negros. Y entonces hay una pequeña bajada, una pequeña bajada de, de, de los puntos, eh, entre el 1 y el 0,95%, 0,95% en flujo normalizado, que después se recupera. Después, mucho más adelante, encontramos una enorme bajada, que es la asociada al propio cuerpo, y la recuperación, la vuelta subida, y más tarde encontramos de nuevo otra pequeña bajada. Quizás esta bajada es más clara en cuanto a bajada, es menos ancha que la otra, y, y bueno, eh, eh, lo, el análisis de estas curvas pues apunta a que sí son eh, aparentemente señales de un anillo ¿no? sí, sí. Y que, que un anillo que podría tener aparente, ya digo, depende de cómo lo analicemos porque el, de un, el primer tránsito tipo anillo es más ancho pero el borde de anchura lo podríamos haber cortado antes o sea, entonces da la sensación de como que el anillo es más grueso por unas zonas y menos grueso por la otra mm menos ancho desde el punto de vista de la Tierra cuando ha ocurrido ese tránsito.
5: Eso es. Muy bien. No sé si llegaste a comentar, Francis, porque hubo un momento que estaba aquí mirando si había preguntas en el chat y, y me perdí un poco el hilo de lo que estabas explicando. Y no sé si, si dijiste las posibles explicaciones que se daban, además de la de el, el material del hielo, ¿no? que decían que que quizás a temperaturas tan frías no se pegaba, pero también podía ser perturbadores gravitatorios, ¿no? Eh, no sé si claro. comentaste algo de eso, pero yo creo que es que los autores, a mí me sorprendió un poco que los autores en el en el en el, en el la sinopsis en el abstract del artículo eh, solo ponen una posible explicación que es la que ellos un poco han estudiado, sí. que es la posibilidad de que no se no se pegaran, ¿no? La, los fragmentos, así que Francis comentó que al estar fuera del límite de Roche es sorprendente porque deberían irse eh, aglomerando y formar un, una luna. Y, y que a lo mejor es porque el material, al estar tan frío, pues digamos que no se pega, sino que chocan y rebotan. ¿no? Son colisiones elásticas, que quiere decir que chocan y rebotan. Y no sé, hay otras explicaciones que tienen que ver con que haya una perturbación gravitatoria que a mí me resultan más naturales porque las hemos visto en otros cuerpos en el Sistema Solar, en los anillos de Saturno. Vemos los efectos que hacen eh, algunas lunas sobre, por ejemplo, el anillo F que tiene una estructura en Saturno que no se entiende muy bien, con huecos y parece que es que está en una zona en la que hay lunas, pero esa no llegó a formar una luna y probablemente es porque las que están cerca lo van perturbando y no dejan que se llegue a formar ese, ese otro cuerpo. Uh -huh. Pues no lo sé, estos objetos transneptunianos suelen sí. tener abundantes satélites y yo creo que ellos en el en el abstract no mencionan ninguna otra explicación, pero podría ser que haya una luna. Yo qué sé, o yo voy a proponer aquí que a lo mejor hay un perturbador que no hemos visto que no es una luna porque es un agujero negro primordial. Muy pequeñito.
2: <risa> bueno, eso ya fue es radical. No, bueno, en el artículo lo pues, bueno, proponen. De hecho, estoy presentando la para los del vídeo de YouTube una, una figura de las extendidas del artículo en la que se presenta la curva esperada para una resonancia 6-1 con el satélite, con Huevo, y la curva asociada a una resonancia 1-3 y un tercio con el propio QR y entonces parece que el anillo está como en medio, ¿vale? No está claro el grosor que tiene, no está... O sea, estas cosas son difíciles siempre de estimar, eh, y entonces podría eh, ser esas resonancias, la combinación de ambas resonancias, como comenta Héctor, las responsables de la estabilidad de, del anillo, lo proponen también como como hipótesis. Una de las cosas que no hemos dicho, y de respecto de, para los oyentes de que hayan visto el vídeo de YouTube, eh, es que la imagen que hemos mostrado es una de las imágenes que se han obtenido de la ocultación. Hay muchas otras imágenes de, de ocultaciones y en esas otras ocultaciones se ve el anillo con otros eh, parámetros, es decir, se ve con otras curvas de luz, con lo que en realidad no es que tengamos una única eh, una ocultación y una única curva de luz que muestra las señales de la presencia del cuerpo y del anillo, sino que como tenemos muchas, pues eh, se puede hacer un análisis estadístico de todas ellas y eso incrementa la significación estadística de la observación del anillo.
5: De acuerdo. Quizás
7: alguna de las imágenes que salían que no eran tan claras, lo que sí que son es compatibles con, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Porque porque pero bueno, que... la primera
7: sobre todo es como bueno, lo que decía Héctor porque, porque el análisis está hecho y te dice que hay, pero ahí realmente hay casi más ruido que otra cosa, sin embargo mm. ese ruido o no ruido es compatible con el resto de, eh, de bajadas que se ven más claras
2: Claro. bueno, esta, la que han puesto aquí es la más clara, ¿no? la que han puesto en la primera eh, figura que es la de Hipercam que es del, del Gran Telescopio Canarias que es una curva que, claro, se supone que es una de las mejores curvas obtenidas. Pero bueno, como se han obtenido muchas, si tú combinas todos esos datos, pues acabas confirmando la, la significación estadística de tu observación. Entonces, no sé. eh, yo creo que hay pocas dudas de que se trate de un anillo. Otras cuestiones ya son el tema de la estabilidad de los modelos. Entonces, habrá que, en este tipo de artículos en Nature, lo que les encanta es que no se resuelva completamente el asunto del modelado. Es decir, en hecho, le gusta presentar la observación de un algo nuevo en la naturaleza. Y es necesario proponer algunos modelos, porque es lo, 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 lo convencional, ¿no? Hay que proponer algunas hipótesis que lo expliquen. Pero hay que generar eh, tensión. Es decir, hay que proponer varias, no hay que decantarse claramente por ninguna, y hay que tratar de que mucha gente. Se ponga a trabajar sobre ello para que cite el artículo y genere el alto impacto que se espera de un artículo de Neche.
5: Que te pueda dar un titular del tipo El misterioso anillo <ríe> del. Poder". Bueno, venga, pues vamos. Vamos ya, venga, vamos a Aquí comienza señales,
2: señales, señales de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
5: Bueno, un par de preguntitas y nos vamos. Por ejemplo, Zebra pregunta, eh, a ver, esta le va a gustar a Isa y a Gastón. Cuando dos agujeros negros se unen, el resultado tiene un área mayor que la suma de los dos. Lo entiendo por entropía. Y sin embargo la masa es menor que la suma de ambos porque se pierde masa en energía en, en ondas gravitacionales. Eh, ¿No es una paradoja?
4: No, es una cosa hermosa.
7: ¿Qué diría, la naturaleza.
4: No, no hay ninguna contradicción, todo lo contrario. Hay pocos fenómenos en la física donde uno tiene contado por arriba y por abajo lo que le puede pasar a un astro. Es decir, uno sabe que el área va a crecer, pero que la suma de los... De, 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 a ver, digámoslo así. La masa, la energía se conserva. Entonces, la masa de los agujeros negros sumados originalmente va a ser mayor que la masa del agujero negro resultante, porque mucha energía se fue en ondas gravitacionales. Y estamos hablando de mucha energía, a veces... Varias masas terrestres En, on, en ondas gravitacionales entonces, Bueno, incluso más,
7: Masas ¿no? de sol, depende del Depende del de la
4: sistema. colisión, depende de la forma De la colisión, entonces es muchísimo Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, como en un agujero negro La masa es proporcional al radio La suma de los dos radios iniciales Es mayor que el radio Del agujero negro resultante, pero el radio Ahora el área va como el radio Al cuadrado, así que no hay ninguna contradicción En lo siguiente la suma del cuadrado de los radios originales es menor que el cuadrado del radio resultante.
5: Hay, hay algo pitagórico ahí, ¿no?
4: Sí, Qué bonito. Exacto. Un agujero negro en una dimensión me perdería entropía. Digamos. <risa> 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 Pero bueno. La, la, lo, lo cierto es que es que, justamente, eh, el, el radio, el tamaño, el radio del agujero negro resultante es menor que la suma de los radios de los, de los agujeros iniciales. Pero el área que no es el radio es como el radio al cuadrado esa diferencia matemática así que el radio al cuadrado la cantidad que es el cuadrado del radio del agujero negro resultante uh -huh. sea mayor ¿sí? que los cuadrados independientemente sumados no el cuadrado de la suma sino la suma de los cuadrados de los dos radios originales sí, sí en
2: las fusiones de agujeros negros de masa estelar como las que hemos observado con laigo virgo etc eh, se emiten ondas gravitacionales del orden del 5% de la, de la masa total del agujero negro resultante. Entonces, cuando el agujero negro resultante tiene 100 masas solares, pues estamos hablando de... de, France, 5, Francis, había, de
4: Francis había discutido esto en un episodio de cofibre y que me había gustado mucho la explicación que había dado. Y también está en, uno, en un blog tuyo, si, uh -huh. corregime si me equivoco, pero me acuerdo de un episodio acá donde Francis había contado eso y me había gustado mucho. Ahora, lamentablemente, no me acuerdo mucho <ríe> los detalles, pero en ese momento había, había aprendido mucho con eso. Sí,
7: sí. Yo creo que el, el juego con el radio y el radio al cuadrado, por ejemplo, cuando dicen puedo ver el doble de lejos, significa que puedo ver volumen mucho más que el doble. Claro. Uh -huh. Por vale. esa misma razón, porque depende, vamos a decir, el factor de proporción, pero independientemente del factor de proporción, cuál es el exponente en cada uh -huh. cosa. Pero es muy bonito.
5: Vale. Eh, otra, Sebastián Moreira pregunta, de los sistemas binarios de agujeros negros supermasivos conocidos, ¿cuál será la próxima fusión? ¿Veremos en nuestra vida tal colisión o solo las futuras generaciones?
2: Había había uno, ¿no?, que se suponía que era inminente.
4: Eh, uno, pero inminente. Claro, sí, eh, no, pero me, lo que dice Francis la vida, es cierto. Había, creo
7: que ha dicho la vida... Había,
4: no, no, pero creo que había un, había un paper, corregime sí. Francis, si ese es el que vos decís o no, a, pero había un, había un paper uno, que decía no en, en, el, en el orden de meses o años o algo así. Sí, ¿sabes? sí, de meses, de años, sí, o sea, eran sí, como dos o tres
2: años. O sea, uno esperaba, no puede... Había Eso. no sé qué fusión que, era que se publicó en la prensa como que era inmediata, o sea, que en dos o tres ¿Sí? años lo íbamos a tener, y de hecho, que no sé si era el año que próximo era el en el que tenía que observarse, y se suponía que iba a haber un mogollón de, de personas interesadas en en verlo y la desgracia era que con LIGO Virgo etcétera no se iba a ver onda gravitatoria no, eso real. te iba a
5: decir que una, cosa, claro, una cosa es que se fusione otra cosa es que, que, de, que sea una fusión de las que puedan detectar LIGO y Virgo claro claro sí yo, yo o sea, creo que pero sería suerte... si
2: mucho interés porque se esperaba una especie de gran gamma ray no producido por esa fusión y cosas por el estilo hmm. Hmm.
5: o sea aquí
7: la el próximo, la próxima generación no se dice así de observatorios de onda gravitatoria que ya sería, me refiero, dar un salto que es Cosmic Explorer y Einstein Telescope, se está empezando a pensar ahora muchas cosas. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Einstein Telescope Preparation Phase que es para de, tomar decisiones políticas y no políticas de cuál es la configuración, dónde se pone. O sea, estamos en ese nivel para la siguiente generación. Y, y ahí bajaremos un poco porque habrá los brazos serán más largos, estaremos bajo tierra, habrá mejoras.
5: Pero claro, supermasivo, estamos hablando de otro régimen. Sí, es que, o sea, creo que tenemos que estar, tendríamos que buscar agujeros negros supermasivos que estuvieran en pareja y muy, muy cerquita. Y, y eso, no evidentemente, no, no conocemos. O sea, está este que nos contó Gastón, eh, pero es como un, un, caso, un caso aislado de, de que se ha podido descubrir, pero que es muy, muy raro. No sé cuántos habrá conocidos así, pero igual es el único o habrá muy poquitos y y esto pues esto, a saber, esto es posible que no se fusionen nunca, que sigan camino cada uno por su lado y, y no no sabemos, ¿no? Entonces, de los que podemos saber un poco serían a lo mejor estelares, pero es que tampoco tenemos tampoco tenemos candidatos así de de vamos, yo creo que no, que eso no se va a poder predecir, o sea, estos observatorios irán detectando cosas pero que no se sabía dónde están. De repente, oye, es una fusión y habrá que apuntar los telescopios a ver, ah, pues mira, aquí había una galaxia de tal tipo.
7: Exacto. Yo creo que serán alarmas para otros canales en astronomía. Uh
1: -huh.
5: Y por último, en fin, si quieren... Bueno, ya
7: veremos. A ver si hay alguna sorpresa. Ojalá, ¿no? Ojalá haya alguna sorpresa. Sí, 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 a, ver, sí, sí. a ver, a ver, a que... ver.
2: Claro, pero no el está Mario preguntando... El el, el RAN 4, el O4.
7: Bueno, eh, se ha hecho una noticia reciente, eh, si todo va bien, y me gusta decir mucho eso porque realmente son aparatos súper complicados, mm. si todo va bien, a finales de mayo de este año empezamos en lo cuatro mm. Y hay un trabajo brutalísimo de commissioning, de puesta a punto y de preparación, por ejemplo, cosas como el, el plan de publicación, el plan de gestión de los datos, o sea, hay cosas... Muy, muy, bre muy bestias por ahí que hay que intentar tener controladas lo más posible antes de que empecemos a hacerlo uh
5: -huh. que, um, que iba a decir que no me acuerdo. Ah, sí, no, pero que lo que preguntaba el oyente justamente era, no, no, no por sorpresa sino por cosas que podamos predecir, decir, va a ocurrir esto. Y, sí. Pero claro, o sea, es que hay que tener en cuenta que lo que se detecta en, en los... Detectores es ya en las últimas milésimas de segundo de, de, del proceso. Sí. O sea, tiene que estar. O sea, es el final del proceso. Y si nosotros podemos ver dos agujeros negros supermasivos separados, es que estamos lejísimos todavía de esa fase. Estamos lejísimos porque tardan muchísimo tiempo en perder la energía por ondas gravitacionales. Es un proceso acelerado. Cuanto más cerca estén, más rápido pierden energía y más se acercan. Pero hasta que llegan a. O sea, de los que resolvemos ahora como dos separados, ninguno de esos se va a fusionar en nuestra vida ni en la de nuestra voz. Eh, no, 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 ni sí, a de nuestros casualidad. descendientes vamos. O sea uh -uh. Que... bueno, muy bien, pues si les parece yo creo que con esto eh, y un bizcocho como se suele decir yo Hasta... esto si
7: me dejas voy ¿Todo? a hacer publicidad, no de mi libro, pero creo Dale. que es importante y creo que es un mérito que han conseguido y tengo que decirlo la semana que viene en Televisión Española han conseguido que en Radio Televisión Española en la 2, eh, se emitan los primeros capítulos de una docuserie que se llama Territorio de Gravedad.
5: Hombre, ¿territorio y ha involucrado a dos personas, uh -huh.
7: hay una persona por la parte de producción que es Nacho, pero la otra persona por la parte científica es Carlos Barceló, del Instituto de Astrofísica Andalucía, ex presidente de la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad, esta sociedad ha apoyado, eh, además ha habido crowdfunding, o sea, hay un montón de gente poniendo granitos de arena, no sé, bueno, polvo, no sé si polvo, polvo lunar, pero granitos de arena, eh, y bueno, sabéis lo difícil que es montar estas cosas y lo difícil que es que alguien te la emita. Uh -huh. Entonces han conseguido, pues, lo digo, el próximo lunes 20 hasta el 23 de febrero, eh, documenta 2 el 7 de la tarde, los primeros capítulos
5: pues no me lo pierdo. Y aparecen
7: un montón de personas que trabajan en gravitación en España y creo que es importante ir poniendo carita. Uh -huh,
5: pues Isabel, sí. ¿sales tú o no sales tú? No. Ah, <risa> ah, Eso es no mío. Entonces paso. ¿No? Nada, buh. Joder.
7: No, pero bueno, sí que es verdad que mezcla la parte de entrevistas a lo mejor más tradicionales con un formato menos tradicional. Dale. Y han intentado, bueno, sé que estuvieron dando vueltas por toda España, o sea, también por las islas. y mm. wow,
5: sí. Yo soy muy fan de bueno, la gravedad, y, y... siempre la, la cumplo escrupulosamente, no, no me salto una. <ríe>
2: y, no. y un anuncio para los malagueños que me estén escuchando, si es que todavía alguno haya despierto, es, es, es mañana, viernes 17, eh, con motivo del Festival de Cine de Málaga, se organizan una serie de charlas de cultura que se llama uh -huh. Málaga Festival, es una especie de... entonces man... eh, hay una sección de ciencia y mañana viernes a las siete y media de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal Manuel Alto Aguirre, que eso está en calle Galatrava número 6, para los malagueños, eh, va a haber una charla de Luis Montoliú, uh -huh. eh, uh -huh. eh,
1: uh -huh. presentada
2: bueno. por Enrique Viguera, y van a hablar pues obviamente hablarán de los avances recientes en CRISPR y y de las implicaciones en enfermedades raras, y bueno, y aprovechando el libro nuevo libro de Luis Montoliu sobre el papel del, de las enfermedades raras y el, y el papel de las familias en esas enfermedades, etcétera Y yo creo que va a ser una charla muy, muy interesante, así que los malagueños no deberíamos de perdernosla mañana a la viernes 17 a las 17.30, perdón, 19.30, 19.30, diecinueve 19.30, en la Biblioteca Pública
1: Manuel
5: Alto Aguirre. Muy bien, pues nada, todos los bien, malagueños yo tengo ahí. tú también, venga.
6: Sí, <risa> nada, eh, lo mío es breve. Eh, los días 19, 20 y 21 de mayo de 2023 me vais a decir, no te adelantes tanto. Estamos organizando la GeoQuedada, que es un encuentro para todos los amantes de la geología, la gente que divulga geología, eh, entonces... Si vamos a estar, ya estamos preparando todo, eh, iremos publicando en redes sociales los formularios por si os queréis apuntar. Estos días estaremos, a geoquedada se va a celebrar en Mutricu y vamos a visitar el Geoparque de, de la Costa Vasca. Así que si estaros atentos en redes, sobre todo al, a la cuenta de Geocastaway que será quien más os
4: mueva. Okay, yo, que... Ya, que, ya que estamos, yo voy a hacer un anuncio también Dale. La, semana, la, semana que viene voy a, la semana que viene voy a estar tomando whisky en mi casa tuiteando.
5: Eso no me lo pierdo. Es el elemento que no. me interesa de todos los que tengo. Hombre, han
7: dicho.
5: invita al whisky, ¿no? Y, y espérate, porque José Edelstein también tenía tengo, algo que decir.
3: Me he conectado, o sea, abandoné la clase cuando, cuando alguien me dijo que Francis estaba recomendando la charla de Luis Montoliu y simplemente.. Eh, escuché probablemente la misma charla una charla parecida hace dos días y es extraordinaria simplemente no puedo menos que recomendarla pero muy enfáticamente el resultado supongo que solo el final hablaré del resultado este reciente que han sacado y es absolutamente alucinante o sea, es una cosa de, de locos increíble usando esta, esta técnica técnica de CRISPR y eh, inteligencia artificial
5: la combinación wow. de ambas cosas qué bueno Qué chulo. Pues nada, me quedo yo solo sin anunciar nada. Pues nada, tengo que anunciar algo. No, pues... porque
6: yo tengo un anuncio para ti. Ya tenemos ¿Toma? el título de tu paper. Hostia. Toma notas acá y Pelipoli. Y el anillo para cuándo. <risa>
5: Venga, me vale. Te iba a preguntar si te lo sugirió Chat GPT, pero no, porque el humor no lo controla tanto como tú, así que. No, me lo, sugirió, estoy... me
6: lo sugirió, Jennifer López, así que
5: no os preocupéis.
7: Bueno, el, el humor, o sea, y la lógica va también fatal, ¿eh? Bueno,
5: pero que no es para eso. Eh, aclárense que no es para eso, yo veo gente poniéndole problemas de física, problemas de matemática no no es para eso, está hecho para simular conversación, tú te encuentras con alguien en el bar y te, te pon lo pones a resolverte un problema de física no.
4: es, como, es, es, como los, es como los sociólogos tampoco están hechos para eso yo no, le pediría, no le pediría a un sociólogo, me hace por favor esta integral no, no le sale es como un
5: chargé. los sociólogos también están para simular conversación no y se le, eso se les da bastante bien bueno, pues pues yo ¿qué les digo? Eh, pues yo tengo que anunciar algo también, pues que la semana que viene estaré aquí, aquí mismo eh, con un nuevo episodio de Coffee Break y <risa> si, si lo tienen a bien, nos vemos todos aquí y nos escuchamos eh, así que, hasta entonces feliz semana
3: chao chao. chao, chao Chao, ahora sí, luego